0: ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Este es el episodio número 431. Eh, y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión.
1: ¿Cómo estás, Maxi? Bien, todo bien, todo tranquilo. Por suerte no, no han habido sobresaltos ni cosas raras, disfrutando del de no calor. Así que eso es siempre una buena noticia. Uh -huh. De hoy, porque toda de la hoy. semana fue sí. media cualquiera. Pero... La semana fue una cagada. Pero sí. hoy. Hoy, hoy específicamente eh, Estamos disfrutando del no calor Sí eh, Sí, yo estoy eh, Disfrutando del no calor
0: Pero eh, No disfrutando de mi Estado de, de, de cansancio de hoy Porque ayer tuve un día de esos Medio quemacocos en el laburo Que terminé medio imbécil Más que de costumbre Y, y es como que ahí me levanté así como eh Y tuve la clase de japonés y, y me quedan como tres neuronas para el podcast Así que, <risa> así que nada eh, Pero bueno, vamos a ver cómo sale eh, Bien, muchas gracias A los que han pasado A comentar y likear y sharear Cosas, eh, hubo bastante eh, Bastantes corazoncitos Para el capítulo que sacamos de Spoilercast de Hades eh, Que
1: estuvimos con
0: Gus y con Edu, lo sí, editaste,
1: muchas gracias Maxi. Agradecemos nuevamente eh, tanto a Edu como a Gus por haberse
0: prestado. Sí, sí señor. Eh, pasen a escucharlos en Café Fandango, que tienen opiniones eh, copadas, excepto por Seba, que dice pelotudeces abrellados de Colossus y me enojó zarpado, zarpado. Esta vez hicieron un capítulo en vivo y tipo prendí fuego el chat bardeándolo a Seba. Yo te quiero muchísimo, Seba tanto que me importás lo suficiente para contestarte en vez de cerrar el stream e irme a jugar jueguitos como Yakuza 7, que lo estaba jugando mientras, pero ese no es el punto
1: <risa> eh, nada
0: eh, pero bueno, sí eh, ignoren las opiniones de Seba del Shadow de Colossus, las demás están bastante divertidas, salvo cuando dice que tiene buenas
1: cascadas porque comparto y tiene razón pero... está bien,
0: puede ser el resto sí puede igual ser igual jugó la versión de Play 4 yo no la jugué, ¿vos la jugaste esa al final o no? no,
1: y bueno entonces no
0: sabemos. Capaz jugamos que ambos es mentira. jugamos la mejor versión que es la de Play 2. Eh, sí, nosotros jugamos la de Play 2 y brevemente la de Play 3 que es la de Play 2 Absquered. Eh, sí. Eh, sí. Eh, hasta que se murió mi Play 3 y nunca lo pude <risa> ganar de nuevo. Pero bueno. Eh, bien. Vamos entonces a eh, pasar a agradecer, como decía, eh, tanto a... Edu como Agus por haber estado presentes eh, y a la gente que nos comenta entre ellos el señor eh, Pablo L eh, también conocido como arroba en Twitter eh, a Jorge Pérez, a Chuntaro ese Pairo de Personas No Se Cae que nos manda un mail y eh, Gran Elenco eh, Cabe destacar que absolutamente nadie comentó en Facebook. Sí, y se, todavía... vuelve, se vuelve cada
1: vez una situación <risa> sí. más, este, eh, ¿cómo llama esto, eh, punto de no retorno el tema de, de sí. Facebook. Es como que se acerca rápidamente hacia el, el, el borde del abismo eh, uh -huh. y va, decidiremos qué hacer este, prontamente porque la verdad que Facebook, más allá de la gente que likea y demás, que... Les agradecemos a los 5 o 6 que pasan y likean el, el post del programa. Sí. Es como que Facebook no tiene mucho movimiento en general. Uh -huh. eh, entonces probablemente lo que terminemos haciendo sea deprecar Facebook y seguir o en otra red social o simplemente atenernos a Twitter y nada más.
0: Sí, eh, yo creo que Twitter va a ser nuestro principal medio de contacto. Y eh, tenemos que investigar qué tan fácil es esto de hacer que Instagram poste en Facebook o que por ahí es buena esa. Pero también Instagram es una red social mobile y es una paja armar posts ahí. Hay una app de Windows, pero en cualquier momento esa la van a cerrar porque es de cuando Windows era mobile y eso no, no pasa más. No sé, no sé si esa app perdure. Eh, hay tablets que tienen Windows y supongo que por eso existe la app de Instagram. Pero no es la, la más actualizada de todas, digamos. No sé. No me importa. Eh, el punto es... Si nos están siguiendo exclusivamente en Facebook, por favor, consideren seguirnos en Twitter o eh, suscribirse directamente. Al final decidimos cómo hacer para suscribirse al feed del programa. Sí. Eh, comentarios que tenemos destacables. Eh, vos
1: tenés un mail de Pyro que no leí, así que, por favor, adelante. Sí. Mirar. Eh, Pyro nos mandó un mail diciendo... Saludos, barbas digitales, niños elegidos del conurbano bonaerense... <risa> Eh, sobre el tema de si hay que abandonar Facebook a, suerte y eh, a su suerte y mudar a aguas más instagrameras, yo doy el sí no cuenta mucho porque nunca tuve Facebook ni pretendo tenerlo, pero Insta me viene funcionando para postear mis pelotudeces y hyper a colegas amigos y amigos con dioramas de jueguitos copados eh, otro tema aguante que Nico ya tenga su cuadrado vapeador si es, este, si es solo una consola con una mejor placa de video para jugar a lo mismo eh, si es, perdón vamos de vuelta, Sí, es solo una consola con una mejor placa de video para jugar a lo mismo, pero en eso al menos no nos estafaron a nadie eh, acá es donde entra la triste historia eh, Sí, tiene una triste historia que contar nuestro amigo Pyro uh -huh. eh, ya me han escuchado decir en varios lados que mi idea es conseguir una Series X y que no, pu que no pude sumarme a la preventa porque hashtag sistemas de mierda eh, uh -huh. pero la idea de la consola todavía sigue muy sólida, aparte, aprovechando navidad o algo, ponele Capaz que también estaría bueno conseguir un tele nuevo ya que mi proyector está a punto de jubilarse y así tener el sueño gamer del cine HD para jugar, eh, jugar Pac-Man. Pero una fatídica tarde de hace tres domingos y después de unas nada productivas 14 horas de Genshin Impact, entre paréntesis posta que insano vicio, el niño Pyro se va a acostar sabiendo que era fin de semana y que había comida en la ladera, cosa de despertar a eso de las 21, cosa que... Eh, cosa que despertar a eso de las 21 no fuera un problema, y de repente, ¡pum! Me despierto con medio lóbulo frontal entumecido del sueño y miro. Son las 2 de la tarde y no, te, no entendía nada salvo una cosa. Un ruido fuerte vino de mi cocina. Me puse a manijear eh, teoría y a descartar posibilidades. No escuché otro ruido, no olía humo, no tengo olfato pero a esa hora creía que sí. Y no escuché pasos o alguna cosa loca y francamente quería seguir durmiendo. Pero uno vive solo y hay que salvar al mundo y eso. Eh... <risa> Cuando me levanto, noto que un pedazo del techo de mi cocina se desprendió dejando ver una secreta filtración de humedad en la pared que, por lo visto, llegaba hasta la medianera del pasillo y se originaba en el techo. A la mierda. Sí. Eh, llamé a mi amigo arquitecto y pelando la gran, ¿qué te puedo cobrar? Pasamos... A empezar un largo proceso en el cual sigo metido hasta el día de hoy. Uf. ¿Qué tiene que ver esto con los jueguitos? Es que toda la joda me sale fangote de plata. Y cual anime donde los personajes terminan el capítulo yendo hacia el sol, puedo ver mis ahorros para la consola y tele diciéndome <risa> tu moyo. Eh, y después, eh, y bueno, tengo, tengo techo y debería ser feliz. Pero los crotos no tienen techo y son felices igual. Yo quería jueguitos. <risa> Pobre Pyro, man. Eh, qué paja eso que, eh, eh, La verdad que es un garrón. Un, un garronazo sí. terrible. Mi, mis mayores sí. condolencias, Pairo, por todo el, el gastadero de guita que seguramente va a involucrar el arreglo de ese techo.
0: Viste cuando decía, es más barato levantar una pared antes y cerrar esta parte <risa> que arreglar. Sí, la cocina bueno, quedó no inutilizada. Cocina, ya, está, sí. tal cual, ya no tengo cocina. Meto la heladera para el living y Listo. <risa> ¿Qué eh, no sé. Qué heavy, man. Eh, bueno. Supongo, supongo que, que será casa de él, porque si no es cuestión de arreglar con el dueño donde alquilas, ¿no? Es
1: un tema. Pero sí, eso
0: también involucra
1: ya un tercero
0: y es todo aún es, todo más es un quilombo. estrés infinito si por no supuesto. De plata. Así que te deseamos lo mejor, Pairo, y no sé. Y hasta te digo más en cierta forma. Puedes un cafecito, <risa> sí. puedes abrirte
1: un cafecito, promocionarlo en tu podcast y. <risa> Y capaz que juntás platita para la Xbox. Y hasta en cierta forma te diría que fue una desgracia con suerte porque le pasó hace tres semanas y no hace cuatro meses que no se podía mover nadie y hubiera tenido el buraco en, la, en el techo desde sí, ese momento. Ese tipo de emergencias creo que te las van a
0: ganar igual, pero no importa. Sí, eh, igual también mejor que no le pasó después de comprar una y, y tener su plata comprometida. También, ¿no? Sí, por eh, supuesto. A menos que no le importe tanto el techo como, como, <risa> como
1: bueno. No sé. Eh, Pyro, te deseamos lo mejor Sí. Eh, eh, saludos y, qué eh, y ojalá que sea lo menos doloroso posible Y que mm. por lo menos algún par de pesos te sobren Para que no sea que abres la billetera Y salga una mosca Como sí. suele suceder en los animes también
0: O una polilla como en Johnny Bravo O también. era una mariposa Creo que era una polilla Que decía, soy libre, soy libre Y se iba hablando así <risa> <risa> Qué buena serie eh, Bueno eh, por mi cuenta, eh, tengo un, una serie de tweets del señor Pablo L. Que dice: Expression News, buenas. Eh, el Yakuza lo compré porque le habíamos preguntado qué onda sí. en donde estaba jugando el Yakuza, qué onda el, el si le estaba gustando el, el Assassin's Creed, etc. y dice, El Yakuza lo compré en Microsoft Store para poder jugarlo en PC y Xbox One, eh, hasta tener la Series X en algún momento del futuro. Porque es Play Anywhere. Que eso me olvidé de mencionar lo que me había enterado y me parece copado. Que sea Play Anywhere el sí. usa en Xbox. Eh, no me avivé yo que podría haberlo comprado así en mi plan de algún día tener una Xbox. Y bueno, bla. Pero está lindo tener una Steam igual. Eh, después dice el Valhalla, empecé, me está gustando mucho, pero es demasiado largo. Voy más de 40 horas y solo 39% completado. Dice que. Si uno extrapola, supongo que significa que el 100% se podría hacer en 100 horas tal vez eh, eh, ponele no, no creo ya tan lineal los números. La, la, el dataset que tenemos se extrapola <risa> sí. a esa conclusión eh, dice como juego es de los mejores Assassin's Creed, eh, gráficamente hermoso bugs, muchísimos pero está, pero está buena la historia y el nuevo sistema de misiones secundarias más eventos locos que no sé a qué se refería con eventos locos. Eh, lo único que me. Eh, creo que hay algunas cosas mitológicas, pero no sé si ah, puede ser. La. Eh, Lo único que me está pasando. Pesando, pesando. es lo largo que es. Eh, pasan mil cosas, giros, etc. Y cuando ves el porcentaje decís, dale, ¿qué más va a pasar? Quiero jugar a Yakuza. Y dice, bueno, saludos. Eh, nada, sí, o sea. Yo lo, lo único realmente malo que escuché de este Assassin's Creed es. Eh, Dicen que el voice acting es medio el pelo, el de los secundarios. Como que los primarios van bien, los personajes, pero los secundarios mm. son medio como, ¡eh! Y mmm, acentos muy exagerados, ¿viste? Mucha pelotudez de, de estereotípicos de. de. tipo, ah, tengo un acento nórdico o inglés sí. o lo que sea. Y. Mmm, que tiene sentido de una empresa francesa, ¿no? <risa> 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 eh. Y fuera de eso, sí, dicen que está bueno, pero este nuevo formato de Assassin's Creed no es de mis favoritos. O sea, me gustaba más la tendencia del 2 de ser Batman en el medioevo <risa> <risa> eh, Pero bueno, o en el Renacimiento más bien. Eh, pero bueno, nada, eh, Piola. Me alegra que lo estés disfrutando y con suerte podrás disfrutar el de Yakuza pronto. Eh, Así es. Eso. Bien, eh, vamos a pasar entonces a hablar de qué estuvimos jugando nosotros esta semana que es, es claramente es el ya un montón y yo un par de cosas más también. Estamos de vuelta acá en el Now Loading, donde tenemos... Eh, yo tengo varios juegos para hablar y después vamos a hablar un rato del Shakuza. Hace <ríe> poco
1: este, sí. si al
0: Destiny 2. Encontré los lugares que eh, son bastante impresionantes a nivel gráficos. Y es como, ok. Y anda. Son estable. bastante
1: impresionantes.
0: Sí, a nivel gráfico. Eh, <risa> a nivel <risa> gameplay es lo mismo que siempre y no me impresionó nada, digamos. Eh, y hay un par de cosas que no terminé... Como que te presentan una mecánica que es por qué tenés un nuevo set de poderes que en esta expansión como que... Vos tenías el elemento hielito. de... Claro, ahora hay hielito. Antes había electricidad, fueguito y void. Y ahora hay hielito también, que es como... Ey, pero el void es medio... Es medio como que hielito debería... debería causar hielito. Pero bueno, no importa. Eh, cuestión que... Eh esto viene a eso que te conté la otra vez de el poder de las pirámides de la oscuridad bueno aparentemente eh, hicieron la gran absolutamente todas las cosas de ficción en la tierra de eh, eh, pero la oscuridad no es del todo mala eh toma y de vez en cuando oscura usás, y
1: oscuridad menos oscura
0: claro y y el dilema moral no existente porque la narrativa es demasiado imbécil y la moralidad entre la luz y la oscuridad no existe porque son conceptos abstractos eh, te lo Plantea el Ghost que es no not Peter Dinklish, que no me acuerdo ahora cuál actor famoso era, pero eh, si sigue siendo Nathan era, Drake Nolan North. Claro, ¿era cosa o no? No sé si sigue siendo sí, bueno, es Nolan North. Suena, suena que sigue siendo Nolan North. Eh, te dice. uy, pero el poder de la oscuridad es malo. Bueno, supongo que si lo usas para bien está bien. Fin. <risa> <risa> y es como, y, y nada, es como que en algunas misiones...
1: Eh, por sí, lo menos oh, son es... honestos, ya ni se gastan. Es como... Sí, eh, 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 eh,
0: dale. Eh, nada, es como que hay una misión donde te lo presentan como mecánica, pero no lo tenés ya incorporado en tu skill tree. Es como que te lo desbloquean en unas áreas en particular donde hay una mini pirámide. Y supongo que tenés que terminar todo un questline para asentar eso y abrir la rama del árbol, ¿no? Eh, es como que hasta ahora fueron cosas medio eventuales de ¡Oh, la pirámide te está dando poderes circunstancialmente en este momento! Eh, lo cual lo hace interesante a nivel revelarte de a poco de qué va eso. Ponele. Uh -huh. Si es que te importara en lo más mínimo el juego. <risa> eh, nada, el shooting sigue siendo divertido, los enemigos siguen siendo los mismos tres enemigos de siempre y ya me aburrí. Y estoy pronto a desinstalar el juego otra vez. Solo quería probarlo y ver cómo andaba. La respuesta. Anda bien a 4K en HDR. Fin. Eh, siguiendo. Eh, jugué sea of, sea, sea of Thieves con eh, Pablo Chabón. Que también tiene la Xbox. Eh, Mati Coco que tiene la One X. Y con eh, Nikoko que tiene Windows. Y te habrás imaginado lo divertido que es jugar con Nikoko en una tripulación, en un barco. Esto no escala para nuestros oyentes, pero Maxi sabe lo divertido sí. que es jugar con Nikoko a cosas. Y la respuesta es no tanto. Eh,
1: <risa>
0: eh, nada, a cada rato era como, ¿para dónde hay que ir para allá? Que sé yo, un quilombo, cualquiera, hicimos cualquier cosa. Nos trabamos un montón. Eh... Estuvo divertido al final, pero fue, fue un quilombo importante. Um, el crossplay anda bien entre Windows y PC. Tuvimos un par de problemas para setapear la party porque, nada, Pablo recién empezó a usar Xbox hace poco. Um, Nicoco tenía unos problemas de audio en el Windows, para variar. Y, <risa> y, y todo así, pero logramos hacerlo andar, jugamos un rato, hicimos la misión inicial del juego que yo la había hecho una vez y no la terminé eh, porque la primera vez que jugué el juego era medio no te digo early access, pero era otra cosa y ahora la misión inicial del juego es más como che, hay un tesoro re bla, bla bla hay un montón de historia que no leí <ríe> y, y es como toma este libro y seguí las pistas, y está bueno porque te marca un mapa donde se hundió un barco, vas, agarras en el barco un, un log y el log te dice de dónde venían y quién los estaba persiguiendo. Y, y en el medio de la historia te cuenta y acá tiramos el cofre. Entonces tenés que ir mirando el mapa. Y es tipo, ah, pasaron por esta isla y doblaron para acá. Es como que tenés que reconstruirlo. Y está copado eso. Porque estamos todos parados mirando el mapa diciendo, uh, venimos por acá, hacemos así. Y como que el, el detective work está piola. Okay. Eh, no sé si hay muchas quests así. Creo que la main quest es así. Y me gustaría hacer otras de ese estilo. Eh, nos costó bastante el, una parte de Puzzle Solving. De dónde había que poner un ídolo para que se abra una puerta secreta. Y eso fue lo único que me pareció que era una mala pista. Que si mirabas el libro había una piedra que tenía un dibujo. Y el dibujo... O sea, esa
1: piedra no estaba en el No, no había una piedra de esa forma.
0: No era... Claro, había otro dibujo en otro lado que ni siquiera era en la misma piedra. Y no era el mismo dibujo, o sea... Eh, eh, si te fijabas había un slot que era tipo ponga el ídolo aquí pero eh, estábamos buscando una piedra en particular y no mirando a ver si había un rectángulo con tamaño de ídolo y no nos dimos cuenta y era una isla mediana, o sea fue a recorrer bastante pero bueno una vez que lo abrimos se abre un lugar, te muestra como una especie de screenshots en, en una especie de pileta así medio uh, donde ves visiones eh, te muestra como lugares del de la isla y, y te marca un lugar donde tienes que ir y cavar para encontrar cosas y con esas cosas abrís una puerta final y agarras el tesoro y vas y se lo llevas al chabón, terminas la quest Yupi. Eh, fue divertido, en el medio nos atacaron unos chabones, hubo como eh, piratas y nada, fueron tres horas de pasarla bien eh, y esa agua sigue siendo la mejor agua que existe en los videojuegos, y no tiene sentido Maxi, yo no sé si lo viste en movimiento alguna vez o no, no me acuerdo sí pero es imbécil. O sea, no, 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 no lo entiendo. Es como... How! <ríe> eh, y bueno, nada, corre súper bien también. Eh, después jugué un poco con Mati al Deep Rock Galactic. Eh, ¿Está bueno? No sé si lo Junás, pero es medio Left 4 Dead con enanos eh, en el espacio.
1: Creo haber visto algún que otro video así suelto por internet. Eh,
0: ¿est está bueno. Eh, son como enanos excavadores Que van como a recolectar Distintos tipos de minerales y cosas Tenés un hub central que es una nave Donde elegís las misiones y te mandás Y tenés distintas clases Entonces hay uno que excava un montón Uno que escautea, que tiene como un grappling hook Y una escopeta eh, Otro que dispara con una ametralladora Que es más para defender Y, y atacar a los enemigos Y otro que... No me acuerdo que sigue <ríe> y, y bueno y entre todos ellos como que vas combinando las habilidades y, y, y tenés que básicamente cumplir objetivos y tenés un robot que te sigue que lo llamás y se para al lado tuyo y puedes volcar todos los recursos y cuando tenés una cantidad de N de recursos puedes pedir eh, como un restock de balas y de vida entonces también cuando se te vienen Porque hay muchos insectos gigantes Y monstruos así medio insectívoros los, No insectívoros, insectoides eh, y, y como que Te vas defendiendo de ellos y eventualmente Te vas quedando sin balas y ahí es cuando Tenés que pedir refuerzos de estos Y, y nada, está, está piola Cuando terminas todo es como que tenés que volver a la nave Y, y es como un el robot se va y va dejando como marcas De por dónde pasó Y vos tenés que ir siguiendo al robot así corriendo Porque te empiezan a venir un montón de dichos Y está bastante lindo el gameplay loop digamos Lo jugamos solo con Mati Pero es un lindo juego para jugar de 4 Así que voy a ver si lo jugamos un día con Pablo también Eh... Ni no se lo compró Él tiene PC de nuevo y, y no tiene el Game Pass Así que si quieres jugar Se lo tendrá que comprar Y imaginaremos cómo saldrá eso también <risa> Eh... Y por so, último, ¿Tenés idea?
1: Consulta Porque la verdad es sí. que yo no, no tengo mucha idea al respecto ¿Tenés idea si por ejemplo Vos compras el Sea of Thieves en Steam <coughs> ¿Podés jugar con gente En Xbox? Estoy bastante seguro de
0: que ese caso en particular Sí, porque es de Microsoft Y debe linkear tu cuenta de Microsoft uh -huh. Pero, no sé si El Deep Rock Galactic tiene crossplay Steam, claro. Xbox Sí tiene crossplay Por ahí se llama un tema de caso Xbox. por caso Claro, o sea esto es algo que veníamos discutiendo un poquito antes y qué sé yo, pero Xbox hoy es todo. <ríe> entonces, sí. eh, Windows Store, eh, los juegos de Xbox en Windows Store usan las APIs de Xbox y por ende eh, es gratis el crossplay. Es el developer tendría que específicamente decir que no para que no ande, digamos. Eh, entonces, la versión del, Xbox, del Windows Store o del PC Game Pass anda. Claro, eh, es automática, la de Steam, entre comillas. El Rock Galactic, no lo sé imagino que tanto la Halo Master Chief Collection, que creo que esas anunciaron que sí, de hecho, como el Sea of Thieves, como el State of Decay, como todos los First Party, imagino que van a andar porque deben linkearte con la cuenta de Windows, que encima es un clic, ni siquiera tenés que loguearte porque estás en Windows Sí. Tipo, eh, por lo menos si sí estás jugándolo en Windows <risa> pero, pero no sé si corren en Mac o en Linux los juegos de Microsoft, pero bueno, whatever
1: Está, eh, era una, una consulta
0: nomás. Sí, para, para chomear, capaz que es, anda. Eh, y por último, el Warhammer Vermintide Tide 2, lo probamos con Mati también. Eh, jugamos de a dos Ese fue quizás el más complicado de determinar qué tan bueno estaba para nosotros, porque tuvimos una confusión. Pr primero que el juego arranca con una. ...un prólogo no esquipeable... ...que tenés que hacer para poder jugar multiplayer... ...que esas son esas cosas que te hinchan un poco las horas ¿no? Mm. Um, y tiene un par de bugs boludos... ...del estilo... ...empieza el prólogo... ...aprieto Start para ver si puedo salir del prólogo... ...y esquipearlo, digamos... ...y... <risa> ...no está contemplado ese caso... ...entonces abrís el menú... ...y hasta que no termina la primera cinemática... ...no puedes salir del menú... ...porque está deshabilitado el... ...input... ...porque la cinemática es in-game... Y tu personaje no se puede mover en ese momento. Y es como... Programa bien la concha de tu madre. O sea, ahora me estoy perdiendo la cinemática que vos querés que vea. Porque tengo un menú en la cara. ¿Me entendés? Eh, eh, y es como... Bueno, cualquiera. No puedes ni salir de... ¡Qué menú eso igual! Eh, imbécil. Tipo... Y, y nada, cualquiera Y mientras con Mati, lo he mencionado alguna vez Cuando jugamos con Mati, estamos hablando Y estamos bardeando el juego de arriba abajo siempre Es como, Obvio. ay, ¿por qué hicieron esto así? Pero todo, todo el tiempo, bien cínico Se jode de puta Y lo disfrutamos igual, ¿eh? Pero es como que cada cosa que decimos Esto sería mejor así, es como así, Y empezamos a charlar de game design y de, y de lazy devs Y todo eso Y era como y Mati me dice, no, esas son cosas de los juegos multiplayer y le digo, no, eso es un bug, Mati o sea, tipo, todo Sí, bien, no. es un bug Um, pero bueno, hablando de eso Como que Yo tengo más costumbre de, de, Estoy más acostumbrado a jugar Juegos tipo Destiny y eso que son más Online y que tienen todos menúes Y cosas de, de um, Progresión o sea, el Sistema de progresión y eso online Y Mati no tanto Entonces Mati como eligió la misión a él Yo le dije, elegí la misión que quieras, vamos No sé, él la había jugado y yo todavía no Entonces fue como, vamos con la que quieras Elige una y le doy que sí y yo estaba hosteando Entonces yo tenía que aprobar, Pero ni leí lo que hacía Empezamos la misión Y cada enemigo que matamos en el Vermintide Se convertía en dos enemigos Y era como Esta es una mecánica rara O sea, como un enemigo grande Se convertía en dos medianos En dos chiquitos, así mm. Y Dije Bueno O sea, le pregunté Me pareció esto Inmediatamente Dije, bueno, esto debe ser Un modificador de la misión ¿No? Como hay un aparato mágico Que bla O, o lo que sea y le pregunté a Mati y me dijo, no, es así. Y yo tipo, ¿eh? <ríe> y fue como... Bueno, y como que empezamos a analizar el juego con la idea de que el juego era así. Um, y, y, y como que muchas de las cosas que no me estaban gustando se ataban a esa mecánica, entre comillas. Um, y al final me di cuenta de, no, era un mutator. Y él había elegido la misión semanal y en la semana ese es el mutator. Eh, del juego. Ok, claro. Que yo le dije, esto en otros juegos sería algo circunstancial, tipo, es, es algo que lo elegís en la dificultad sí, o claro. algo y es un modificador. Es como decís vos, un
1: mutator, digo. un modificador que afecta a la claro. misión.
0: Claro, es un tipo, che, si haces esto te damos un reward más copado. Exacto. Eh, y tal cual, era eso al final. Pero, eso hizo que nuestra impresión se viera totalmente deformada y bizarra por un rato, porque. <risa> Hay cosas que realmente no están tan bien del juego y cosas que están interesantes, pero con esto se rompía todo. Claro, y entonces pasaba por el filtro
1: que, de esta cosa, era como que nada tenía demasiado sentido.
0: Ponele, elegí un personaje que es un enano rogue, ¿no? El enano tiene una ballesta. Y la ballesta en un tiro mataba enemigos que Mati por él le costaba dos o tres swings de su espada. Eh, pero cada vez que mataba a uno se convertían en dos entonces era como, che, no estoy ganando nada o sea, me, me, sí. me pasa de atacar uno a atacar dos si estoy de cerca, tengo que hacerlo de lejos y el reload time de esta cosa no me da para matar a los enemigos que hay ¿me entendés? era como, no no cierra esta mecánica y y, era, y se sentía re poco satisfactorio porque cuando matas a uno en vez de morirse y después de última de, del cadáver salir dos chabones así como, Bleh! era como que directamente se spliteaban dos entonces mm. no había satisfacción, no había un feedback de lograste derrotar a este. Ya había tantas cosas en pantalla que no sabías que estaba pasando. ¿viste? Sí.
1: Además sumado a eso me imagino que también un tema de que ustedes recién estaban empezando y capaz eran level 1 o eran level bajo. Sí. Eh, y el hecho Igual de la que la
0: dificultad está bastante bien tuneada. ¿eh? Ah, ok. Pero,
1: pero, o sea, posta.
0: Porque tenés como un giro level que funciona como el light level del Destiny. Que determina qué dificultades puedes acceder. Entonces sí o sí teníamos que poner la dificultad fácil porque éramos dos. Claro. Y teníamos poco equipamiento. Pero bueno. De cualquier forma. Lo jugamos un rato y fue. Eh, está bien pero. Y después notamos esto y elegimos... El... O sea, jugamos dos misiones así. La segunda nos morimos. <risa> la segunda nos morimos casi al final. Eh, y... Después notamos eso. Cuando yo fui a elegir la misión. Y dije... Ah, boludo. Fíjate. <risa> mira acá. Y fue... Ah, listo. Y no, no culpando a él, tipo Chet, sí, era eso. Eh, y elegimos una misión normal y era otra cosa totalmente. Pero ya de golpe era mucho más fácil. Entonces era como claro, ah, bueno, sí. no sé. Y todo, viste, en la balanza era raro. Lo que sí voy a decir es que las armas se sienten satisfactorias a medias. Porque están muy atadas a sus stats, los efectos que tienen. Entonces vos ves la animación de un arma que hace un swing y puede pegarle a uno o a n chabones según si su stat es crowd control o no. Me entendés? Mm. Y yo veo el swing y digo Esto tendría que haberle pegado a los tres que tengo adelante Y que le sí. pegue solo al que está directo adelante Me molesta Entonces yo aprecio el sistema Y digo ok vos estás dándole Labels a los A las armas que determinan qué capacidades Tienen y lo entiendo Pero funciona mejor en un sistema por turnos es Eso que en un sistema en tiempo real Donde yo hago una acción y la reacción No es consistente porque dos armas Del mismo tipo no hacen lo mismo o no funcionan similarmente.
1: Y por otro lado, sí. si vas a atar propiedades de ese estilo a distintas armas, hace animaciones que estén. Eh, claro. Que sean en consecuencia de esos claro. esas tipificaciones. Claro, no hagas que pueda hacer
0: un swing horizontal, ponele. Exacto. Que igual también eso. Dije, qué raro que. O sea, estaría bueno que pudiera elegir si el swing es horizontal o vertical, digo. Y después me di cuenta de eso, que cuando elegí otra arma, tenía muchos más swings horizontales porque la animación de esa era así. Y como que eso era independiente de a quién le
1: estaba pegando. Sí. Entonces digo... O sea, estás
0: dando un feedback visual si erróneo,
1: básicamente.
0: El sistema es consistente y satisfactorio. Pero no es ideal, en mi opinión. Y se, y, y se disocia con la perspectiva en primera persona, por un lado. Y principalmente con el juego en tiempo real.
1: Mm.
0: Porque en tercera mm. persona pasaría lo mismo. O sea... Sí, seguro. Se sentiría, se sentiría como, como estar jugando un MMO... Que ah. el chabón hace así y, y los números salen tipo. <risa> sí. eh, o sea, para la gente que nos escucha hacer así es mover el brazo de adelante sí. para atrás imagínense el wow porco. sí que, que nada, o sea, tiene su sentido pero claramente no es un juego de acción y digo, este juego se presenta y se juega como un juego de acción pero se desenvuelve en algunas cosas como un RPG eh, son sistemas consistentes y están buenos pero son es una rara conjunción de cosas eh, pero bueno, de nuevo, muchas de esas cosas que realmente me habían pesado mucho al principio cuando jugamos una misión normal eh, se ajustaron, porque ahí dije ok, acá cada flecha está sirviéndome en serio, le pego a un chabón, atraviesa a dos y mata a los dos, ¿me entendés? Mm. Eh, y no salen cinco chabones más, tipo de como maté a dos y se murieron dos y mm, y era más consistente todo. De hecho, eh, las partidas siempre son de a cuatro, entonces nos llenaba con dos bots. Y los, los bots son bastante com eh, competentes. Bien. Te juran, juegan bien, te cubren. O sea, si vos te separás, te persiguen para hacerte la segunda. Y si vos estás cumpliendo un objetivo, te defienden. Está bastante bueno el sistema. Eh, el motor se anda muy bien, está muy lindo. Y nada, es un, es un lindo juego para multiplayer. Solo digo que si vos jugás el Left 4 Dead que las mecánicas son mucho más simples de shooter digamos el melee se siente muchísimo más satisfactorio por ejemplo claro lejos eh, entonces son esas boludeces que dices sí, en un juego tan salvaje y, y visceral como la estética de Warhammer que es re como ¡ah! lo cabeza te gustaría que fuera un poco más de acción eh, pero nada es, es está bueno es entretenido hay muchos mapas y está en el game pass y lo estamos jugando así que lo vamos a seguir seguramente pero bueno, toda esa fue la experiencia de Xbox esta semana eh, Sigue andando súper bien Y nada, si alguien quiere saber Cosas particulares sobre la Xbox Que me avise y lo comente sí, en el programa que no, no mande eh, Una un cosa comentario, sola me que me que olvidé de decir La vez pasada Es que me costó mucho Determinar antes de comprar la Xbox eh, Va, antes de tenerla Si el control iba a ser compatible o no con la batería Que se vende por separado De los controles de Xbox One eh, tipo buscando, aparte que los nombres de Microsoft son reconfusos. Entonces uh -huh. cuando buscas Series X Controller 1X Accessory es como que el, el, el search query es redundante porque repite palabras. Eh, nada, me costó bastante y lo único que recordé es una quote vieja que decía los nuevos controles van a ser compatibles con los accesorios y dije, voy a ver qué onda. Lo abrí, era el mismo slot. Y puse la batería del Xbox One Controller y anduvo joya Así que si alguien tiene un Xbox One Controller con batería, se la puede sacar Y ponérsela al decir X y anda todo bien eso por ahí no lo sabían Entonces yo tengo el de mi Xbox One Vieja O sea, me quedé un control de Xbox One que vendí la vieja Y lo tengo Cableado en la compu, para usar en la compu Y el otro lo tengo con la batería En la En la Xbox, así que Viola eso Um, eso es todo sobre Xbox. Cualquier cosa, como decía, me preguntan y les comento programas futuros. Es silenciosa, por cierto. Sí, esa era una pregunta que tenía. No, no hace ruido. Um, bien. Bien. <ríe> Yakuza, jugamos
1: un montón. Empezamos mientras tomo café. Porfa. Bueno, yo llegué hasta más o menos la mitad del capítulo 10. Eh, según tengo entendido son 16 Así que estamos bastante cerca O, o estamos acercándonos al principio Y al final, vale decir eh, Hasta ahora debo decir que la verdad eh, La historia me está gustando mucho Tuvo Un solo momento en donde No me cerró cómo se resolvió Una situación en particular Con un personaje eh, mm. Que me parece que es hasta ahora Lo más flojo que vi De, mm. de todo el juego pero... No me acuerdo en
0: particular, pero me acuerdo que tuve la misma sensación. Así que estoy seguro de que estamos hablando de lo mismo, pero no me acuerdo de qué estamos Sí,
1: eh, no voy a yeah. especificar porque no, spoilers, no, así que solamente voy a decir eso. Eh, pero sí, sí hubo sí.
0: algo que fue muy como, ¿por qué plot? Y fue, ok, ponele que las relaciones humanas funcionan de Claro, forma, exactamente. Tipo, eh, y, sí.
1: y de hecho, eh, yo mm, en parte... Ya me acordé. Lo, o sea... Lo podría llegar a justificar estirándolo mucho y medio a manotazo de abogado diciendo que Ichiban es un, este básicamente un protagonista, de un shonen, porque tiene mm. exactamente esa misma energía el chabón. Eh, entonces es como, bueno, está bien, sí, por el poder de la amistad y todo lo que vos quieras, eh, sí. vamos por ahí y ponele que te entiendo. Sí. Más allá de eso, eh. Y algo que nosotros habíamos charlado la semana pasada, eh, y fue justo la misma semana que salió una entrevista a Toshihiro Naoshi, sí. donde yo había dicho que originalmente el juego había nacido como un RPG y que lo de April Fool había sido este simplemente una consecuencia de que querían promocionar el juego. Y bla, bla. Claro, porque
0: yo escuché lo contrario y dije, no sé de dónde lo sacaron. Y vos dijiste, no, no era así. Y, sí, era así. Era, era así. Originalmente
1: sí. el juego nació como un Yakuza hecho y derecho con combate de acción y demás. Y después de la buena recepción que tuvo el video, entre comillas, medio en joda, medio en serio, eh, a pesar de que el mismo Nagoshi dice que habían barajado la posibilidad de cambiar el sistema de pelea y qué sé yo, pero que habían ido para adelante con el mismo sistema que habían probado y reprobado y que había funcionado, o sea, con el sistema clásico de acción de los Yakuza. Eh, después del video de April Fool's y después de la buena recepción que tuvo, tanto a nivel este, local en Japón como a nivel internacional, dijeron, ok, bueno, pegaron el volantazo y lo transformaron en un, en un juego por turnos, lo cual hace también que, este, al haber escuchado eso, empiece a entender y empiece a ver, eh, digamos, los, no digo problemas, pero sí los inconvenientes que tiene el juego, porque claramente se nota que fue transformado de un combate de acción a algo más por turnos. Sí, se... Perdón, quería hacer un paréntesis antes
0: de avanzar mucho más. Primero yo también dije la vez pasada, tipo, ah, es un re laburo hacer eso, se nota que no era un video armado. Y es como, yo creo que programaron bastantes cosas de esas para el video, posta. Puede ser. Eh? Capaz sí había un poco de After Effects, y no lo noté. Eh, porque al final del día, poner UI sobre el juego se ve visualmente igual que poner UI en un After Effects. Pero capaz que programaron como un script que haga la pelea por turnos y después le pusieron eh, toda la UI o lo que sea para venderlo como mentira. No importa, igual fue un re-laburo y me sorprende la cantidad de laburo que le pusieron a este video. sí y Por eso nos engañó totalmente. Eh, pero volviendo a lo que decís, te hace notar algunos errores más y también te hace ser más... Eh, como permisivo, si querés, o, o, o dejarle pasar más cosas, me parece. Sí. Porque es como, habíamos hablado de, hay mucho potencial acá para una secuela que explote mejor estos sistemas, y es como, bueno, gracias que existen estos sistemas porque sí, evidentemente seguro. lo sacaron de la galera.
1: Tipo. Pensemos que eh, el combate fue retrabajado completamente en un año. O sea, el, el combate tiene literalmente un año de desarrollo. Eh, y bueno, esto también me lleva también como consecuencia haberme dado cuenta mucho tiempo después de uh -huh. haber iniciado el juego Que casualmente Todas las side quests seguramente deben haber Estado escritas previo a este cambio Porque en todas las side quests Está solamente Ichiban Y el, el, los personajes de la party desaparecen mágicamente Y solamente está Ichiban uh -huh. Interactuando con los NPCs de turno De cada una de las side quests Sumado lo... a eso, sí. en varios momentos De la main quest inclusive también se lo ve A Ichiban solo en interactuando con varios personajes. Y como que los demás están medio de fondo y no tienen una interacción real eh, dentro de cinemáticas o dentro de diálogos que suceden con varios personajes.
0: Um, sí. Eh, o sea, seg seguro que varias estaban escritas antes. Seguro que tuvieron que adaptar varias cosas. Igual lo de las Psyquest, yo lo, <coughs> lo interpreté como típico de cualquier de cualquier RPG japonés el protagonista es el que opina más que los demás porque pasan casi todos iguales
1: sí, pero um, lo que decía
0: recién en, en la, son en historias la... muy personales, es cierto por ahí es el, el nene que se hace amigo de Kazuga el, la sí. gente que le pide ayuda a Kazuga para X cosa y nadie le pide ayuda a Party Member Number 2 y claro. la lógica del juego tranquilamente podría Tener en cuenta quién tenés en tu party y mostrarte unas u otras adecuadas en el mapa o, sí, o, o mínimo interaccionarlas cuando vas a accionarla a decir esta involucra a tal personaje, que querés cambiar tu party o lo que sea, eh, podrían hacerlo, pero, pero yo honestamente no, no lo tomé en cuenta como, como están escritos de antes, sino que dije, ah, son o sea, es la historia de Kazuga al final del día. Sí, no, seguro, sí, es, es... son el tipo de sidequests que había en Yakuza históricamente entonces hicieron el mismo tipo de sidequests quizás en una secuela eventual
1: hagan algo que sí, que se, sean sería, sería más interesante como... porque sería abrir uh -huh. otro de los sistemas que tienen, otra, otra de las uh -huh. este, de los motivos narrativos que pueden tener para poder explorar más relaciones y demás
0: igual visto desde ese punto de vista también explica por qué las relaciones con la gente de tu party se desarrollan en un punto en particular que es el sí. bar que igual es un buen sistema ¿eh? pero o sea es un lindo sistema porque te justamente te abstrae del overworld la sí, idea exactamente. de esto. y además tener las conversaciones circunstanciales que son un muy lindo una muy linda forma de desarrollar la historia la verdad También. que de nuevo más allá de las falencias, como que te recontextualiza todo. Decís, che, alto laburo. <risa> sí, <risa> Hicieron todo muy sí, bien. Sí,
1: sobre todo, como dije, habiendo tenido el tiempo limitado que tuvieron. Porque un año no oh, es mucho tiempo.
0: Casi que... Casi que podés pensar... Porque la historia sí los tiene muy intrínsecamente atados a varios de los personajes en distintos sí, igualmente momentos. Igualmente yo creo
1: que buena parte de la historia la deben haber reescrito. Porque puede ser, están pero bien también insertados. Digo,
0: también digo, quizás... Esto no lo sé, ¿eh? Pero quizás el juego. Eh, era un juego de combate en tiempo real, pero tenías una party también. Uh o -oh,
1: alguien que te siga.
0: Sí, no lo sé. Porque en los anteriores hay varias peleas donde peleas con
1: alguien que te acompaña Sí, de hecho en, en, en los últimos más que nada. En, en Yakuza 5 y en, eh, en.
0: Pero digo, en el 0 en el eh, le metieron un par de segmentos de esos con Nishiki. Y. Y. En el. Los Kiwami creo que había assist nada más Pero digo, como que tendía hacia eso Entonces digo, quizás sí, Estaba puede ser. medio pensado como que Mínimo con un personaje Estés, porque hay partes de la historia Que son para con Namba Parte de la historia que son para con eh, Sí, con Adachi, Adachi. Y, y digo, capaz que la idea era Que
1: fueras vos y un acompañante Claro, capaz más... que iban rotando a medida que ibas avanzando En la historia
0: Claro, porque también es algo muy de gameplay moderno occidental, ¿no? De tener alguien con quien tu personaje rebote ideas sí. para caracterizarlo. Y justamente se habló de que la caracterización de Ichiban es mucho más... Eh, no te digo profunda, pero más... Eh, ¿Cómo ponerlo? Es un personaje más eh, propio. For, sí, más formado, que, mejor formado. Que, eh, que lo que fue en su momento...
1: Eh, cosa. En, ah. Kirio. Kirio. sí Bueno, en... yo este, no tengo mucho más para comentar, salvo que eh, llegué a ser el número uno dentro del ranking Bien. del campeonato de galletas de arroz y este, <risa> le rompí el culo a todo el mundo y estoy juntando un montón Bien. de plata... Estoy por, 44. Por ronda. Y ahora como terminé eso... Uh -huh. eh, me dediqué a arrancar Dragon Kart Que es básicamente el Mario sí. Kart Pero adentro de Yakuza eh, sí. Y está bueno, la verdad que me sorprendió Gratamente eh, Lo competente que es para ser una suerte De clon de Mario Kart Bastante uh -huh. más destructivo y letal Porque te dan este, bazucas eh, Ametralladoras y ese tipo de cosas eh, mm. Interesante también el hecho de que podés agarrar dos power-ups y podés ciclarlos a voluntad. Tenés como dos slots y podés intercambiar uno u otro con un cuadrado, había básicamente. un Mario Kart que hacía eso, el de Wii. Sí. Eh, y después, otra cosa más había también que estaba interesante y que entiendo cómo puede ser explotada en eh, un ámbito online, porque el juego te permite jugar online sí, este, de Carreras de, del Dragon Kart. Pero, uh -huh. digamos, en la parte de single player, me parece que es relativamente competente el hecho de que vos ves qué tipo de habilidad está en cada una de las valijas o de las box, de las cajitas sí. eh, que, que vas a agarrar. Te dice qué uh -huh. habilidad va a contener. Y no es que van ciclando a medida que vas dando vueltas en el circuito, sino que la misma caja siempre tiene la misma habilidad en el mismo punto de la pista. Entonces, sí. de esa forma, a mí por lo menos me, me, me dio la posibilidad de poder planear. El hecho de decir, ok, bueno, en la próxima curva sé que tengo la posibilidad de agarrarme una ametralladora, entonces estoy cerca de un chabón, me agarro la ametralladora, le disparo, lo mato y puedo pasarlo más fácil. Sí, no sé cuánto jugaste, yo jugué
0: hasta pasar el primer boss, digamos. Eh, de... Yo
1: jugué los primeros dos torneos. No hice ninguna de las Psycho's todavía que están relacionadas porque casi todos los minigames tienen Psychoes relacionadas. Eh, creo que las Psycho's son... Jugar carreras también. Eh, o sea, me no, parece no que no las son duelos con cada uno de los entre comillas principales de cada torneo.
0: Bueno, claro, yo hice el primer duelo contra los, los primeros que son viste los. Sí, el, el luchador grandes, y, el, y el sumo. Sí. Eh, y por lo menos para con ellos. Me sirvió también el, el hecho de esto de ver las valijas que es cada cosa. Eh, no solo saber qué voy a elegir yo si no negarle a ellos cosas tipo si, si ves una bazooka y vos estás primero vos, este juego a diferencia del Mario Kart no tenés forma de atacar para atrás, entonces algo que yo hacía a veces era, tiene un poco de rubber banding, te siguen de cerca los chabones sí. yo lo que hacía era agarrarme las armas que me pudieran afectar más directamente yo para que no se la puedan agarrar ellos, eh, aún si ya tenés tus ítems llenos y no la puedes usar, eh, tocar la valija la desaparece por un ratito hasta que respawnea, exacto entonces se la negas, eso es una estrategia que también puedes usar eh, nah, es ahora, cierto, es competente, está bueno
1: sí, se maneja más yo, o menos bien yo pero... encontré un único ítem que te permite tirarlo tanto para atrás como para adelante que es una no. mancha de aceite
0: ah, las manchas de aceite no la vi hay está una que en... es un rayo también, que nunca entendí cómo funciona, eh, que, el rayo me pero... parece que es exactamente lo mismo que el miniaturizador sí, ¿no? del, del Mario Kart claro, no, no los miniaturizas, pero creo que los hace girar un toque, ah, okay. los jode no, es, pasa que nunca los vi como eran afectados, porque siempre que lo agarré estaba primero. Sí. el rayo que. El rayo siempre te lo pone en un lugar re incómodo de agarrar. A propósito. Y Sí, a propósito. Entonces solo lo agarraba si iba primero con distancia y podía tomarme el tiempo de doblar. Desviarte y del camino bien. ideal, sí. um, pero. Y entonces siempre que lo usé estaba lejos y no veía cómo los estaba afectando, pero creo que sí, que los jode. Sí, la mancha de aceite creo que aparece a partir bueno.
1: del segundo o del tercer torneo. No me acuerdo
0: ahora okay. exactamente de cuál. Sí, sí, por ahora solo jugué las mismas dos o tres pistas que son las del primero. Eh, nada, está Piola y. Imagino que también de ahí algún sumón vas a sacar si seguís jugando. Eh, yo o supongo
1: algo. que seguramente cuando termine todo el. Todo el ¿Cómo se llama esto? Todo el Dragon Kart, por lo menos un sumón. Eh, Por lo menos en el a... del
0: chabón, que es el chabón que sí. eh, cabe aclarar de las de los autitos de cosas anteriores.
1: De, de eh, anteriores,
0: sí. Muy bueno. Eh, nada, es que está viejísimo el chabón, me encanta. Eh, nada, está bueno el Dragon Card, no lo seguí porque. Me han toque de paja cuando un juego. Eh, más allá que esté bueno, cuando las mecánicas del juego se apartan tanto de lo normal del juego. Claro. Eh, porque inclusive, qué sé yo, el de. El de la galleta de arroz, así como lo eran antes los de las hostes y eso, por lo menos son menu-based
1: y son como. Eh, sí, son bastante el, light, digamos, en lo que, refi en lo que sí. refiere a interacción. Entonces.
0: Pero digo, aún así hay como un poquito de. no sé. Bueno, en este no, pero en, en el de. En el de la hostes había un poco de reflejos y cosas. Y, y sí. como de saber con qué hacer counters a qué, ¿no? Siempre hay un counter en algún juego de estos. Bueno, en este pero... tenés la parte de
1: los shareholders, que es medio hacer un counter. Eh.
0: Sí, también. Eh, pero como que hay, hay cosas que temáticamente me parece que resuenan más con el juego. Y el del cart es como una cosa muy. Side, sí. muy, muy separada Y tengo que tener ganas de jugarlo No es que es algo que pueda hacer mientras que estoy jugando a Yakuza Si estoy jugando a Yakuza, no estoy jugando a Dragon Kart eh, Igual claro. no es mala, ahora que lo pienso Jugarlo cuando me pongo a ver Algún stream de algún amigo O escuchar un podcast Porque hasta ahora lo que venía haciendo era grindear Cuando escuchaba un podcast eh, Y que también me sirvió bastante Sí, no es una mala alternativa eh, Sí, descubrimos desde la vez pasada Que hay... Algunos skills que son por personaje Y cada job te da dos, dos skills de personaje Y que están señalizados Y los buscas eh, Entonces puedes grindear eh, Para esos Yo lo claro. que hice fue empezar a rotar jobs Y a todos los fui entrenando en sus jobs Para que mínimo tengan el primer skill Entonces tengo varias personas que pueden curar ahora Algunas que pueden revivir Lo cual es útil eh, Igual el revive es como en el dragon quest Que puede fallar Es un chance sí.
1: Después Creo igualmente sí, sí, sí. tenés ítems que te garantizan El, el sí. revive Pero te lo, te lo sí. garantizan con un HP Con 50% o con full HP Dependiendo del ítem que uses Sí, sí, sí eh,
0: Pero bueno, nada, está, está bueno si no tenés más ítems Estás en un quilombo, lo que sea sí, no, También seguro. desde la vez pasada Jugué una pasada al dungeon El dungeon se puso re picante mal Hay que estar bien equipado, me gasté un montón de ítems ahí. Yo tengo que ir pero, al dungeon todavía Pero en una sola pasada de dungeon Subí de nivel 21 a 28 y con eso Las siguientes dos chapters los hice al toque. Vos me acuerdo que ibas haciendo bastante tiempo por chapter. Ya, viste que hay dos chapters que son un montón de cinemática y, y dos peleas, andá, sí. la siguiente cinemática, fin. Eh, y en el medio puedes grindear o hacer lo que quieras. Yo uh -huh. seguí derecho porque la, la historia me tenía enganchadísimo y era como quiero saber qué pasa. Y. Y nada, y siempre, gracias a esa pasada por el dungeon única. Siempre estuve a nivel correcto. Entonces está bueno que es una forma. Efectiva de grindear que se siente que estás haciendo una progresión y no estás dando vueltas matando bichos, digamos, eh, porque entras y tenés que llegar a la salida. Sí, además Pero también lo que tiene. el mismo
1: dungeon que ya hiciste una claro, vez. Lo, una lo que tiene también interesante es que te provee de ítems especiales para poder craftear después en, el, en la minita guerrera sí. este, ítems que no se consiguen en ninguna otra tienda.
0: Sí, eh, no son. Por lo menos en mi primer pasada no había nada así. ¡Wow! ¡Qué bruto! Qué cantidad de ítems locos que sacaste. Eh, por ahí. Igual las algunas armas cosas para crafting no, sí, pero ítems no había bueno Igual las armas particular. tampoco
1: son muy demandantes de los, de los ítems que necesitas para crearlos. Tipo de los ítems esos no. que. que son como, me da la impresión, especiales. Te piden mm. uno o dos. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, sí cabe aclarar que. Eh, esto. No, no quiero spoilear pero el final del dungeon me costó bastante y tuve que usar bastante summons y eh, fijarme bien los tipos de daño que estaba haciendo Al, hay al, un boss y me tuve que fijar los tipos de daño que estaba haciendo y un poco la gran cota RPG de este boss tiene tres partes tengo que destruir primero esta parte después esta parte y después esta parte mm. porque si no te recontra remil cogen <ríe> un detalle. Y no sé si tenés Un Salmon en particular Que te hace particularmente resistente al daño No sé si sabes de qué sí, estoy sí, hablando Sí, exactamente
1: de qué Salmon estás hablando
0: Pero digamos que si cierto boss de tres partes Tuviera una parte que te causa un daño elemental Otra parte que te causa otro daño elemental Y otra parte que te causa daño físico Tal vez te interesa Llamar <ríe> ese Salmon Y asegurarte de que solo te puede hacer daño físico Y le rompes el orto al boss Que te acaba de matar en 5 segundos antes Zarpado, lo hice recontra pija, y fue como en tu recontra remil cara, hijo de puta. Y estuvo buenísimo. Eh, y me sentí
1: muy capo. Pero bueno. Eh, eh, sí. tomaré, tomaré nota de la recomendación. Aparentemente, algo que te iba a comentar, que. No me acuerdo uh -huh. dónde lo leí, pero. Aparentemente, la versión en inglés del juego, tanto en consola como en PC, tiene uh -huh. un bug que no te muestra. En la UI, cuando estás peleando contra los enemigos, ¿a qué tipo de, de daño es débil ese enemigo? Porque aparentemente en, ¿En la versión sí? japonesa del juego, no sé si es al lado del nombre o, o abajo de la barra de vida no o vale. qué, te muestra <ríe> como iconos eh, mm. a, a qué tipo de daño es débil cada enemigo. Y en la versión inglés no aparecen. ¡Qué verga, boludo! Eh. Debe ser un, un
0: asset que no metieron y... No sé. Debe estar tirando. Aparentemente un es un bug. Cuando abre el juego que nadie lee porque no está la consola.
1: Aparentemente es un bug. Eh, espero que lo arreglen porque ya la gente lo notó y se lo hicieron saber a Sega. Así que mm. habrá que ver si próximamente en un parche eh, lo vuelven a, a introducir. Qué pero va. me enteré, me enteré. Ya te mm. digo, no me acuerdo exactamente dónde fue que me enteré. Eh, pero cuando lo leí fue tipo. Claro, ahora tiene más sentido entonces que. Eh, supieras con sí. qué tipo de con qué tipo de, de ataques pegarle a los enemigos Porque yo muchas veces voy al voleo y es como Bueno, le voy a pegar con... Por ejemplo, con Ichiban ahora estoy de, de Bodyguard Que ataca con la katana sí. Entonces agarro, voy y mm. le pego Y hay algunos que son weak a Slash Damage Y tipo y otros, otros, genial, otros pero... no Y es como, ¿y cómo
0: puedo saber esto? Sí, no hay diferencia visual O sea, de hecho, en grupos de enemigos similares Algunos son y otros no a veces Claro, tal cual eh... Digo similares, no, no, no idénticos, ¿eh? pero... Sí, de la pero, única... Digo, vas a Chinatown, te cruzas con un montón de literalmente chinos y... <risa> eh, algunos... Los que son cocineros, sabes que son resistentes al fuego porque te atacan con fuego. Sí. Pero todos los demás pueden tener distintas resistencias porque sí. Y es como... No entiendo. Digo, sí, lo los único... que son computecas, creo que el, 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 las hojas de, de filo no, no le hacen nada. Tipo, Bien. como que te, te bloquea. Lo único me, que me
1: atrevo a decir que quizás esté o, o que tenga la información esa, pero digamos esté oculta en otra parte, es si vas al Sushi Dex, básicamente el, el Pokédex mm. de enemigos, sí, están ahí. y en sí. cada uno de los enemigos te vayas fijando, lo que pasa es que es una recontra paja acordarte 200 y pico de tipos. creo que 100. estaban ahí, no sé si. Eh. Lo,
0: que, lo que te iba a decir es que no me sorprendería que sea un tema de caracteres. Puede ser. Y que estén usando tipo una font que tiene los símbolos. Y cuando lo tradujeron, cambiaron a la fuente en inglés y no tenía símbolos. Y no se ¿Sí? muestran
1: los símbolos, sí. claro. Eh, nada,
0: se olvidaron de incluir los paneles Sí. Eh, no mm, sé, pero bueno, ojalá que mm, lo
1: arreglen. Seguramente para cuando lo arreglen por ahí yo, yo lo voy a haber terminado. <risa> o sí, no. sí. sí, eh, Pero bueno, nada. Eso. Bueno, hablamos también de
0: que estábamos, yo vi los achievements, vos viste una
1: guía, era, no me acuerdo. Sí, una viste. guía de sidequest. Y... Mm,
0: y como que vimos algunas de las cosas que hay que hacer para pasar algunas cosas como que son sí oh,
1: no. recontra <risa> mega grind es, es como, como no eh, so, sobre todo pero... teniendo en cuenta la capacidad que tenés de grindear por ejemplo en el caso particular de una side quest que tenés que llevar como decíamos el workshop este que te permite craftear las, las armas y armaduras tenés que llevarnos al level máximo y el level máximo involucra ponerle 22 millones de yenes encima y sí. la forma máxima que podés ganar este, plata, entre comillas, grande, es a través del minigame de management. Cuando llegás al top 1, eh, hice una vuelta más, hice una ronda más y te vuelven a dar los mismos 2 millones. Tienes este, o sea, que, que hacer 10 vueltas solo para. Tienes que hacer 10 eh. vueltas de eso para sacar los 20 millones que necesitas, que en realidad son 22. Pero bueno. Es
0: probable que los últimos bosses del juego te den 10 de millones y que sea algo un poco pensado para el New England Plus también. Puede ser. Porque si vas a ir RPG, ¿why not go full RPG? Tipo. Sí. Pero bueno. Um, ¿Y qué te iba a decir una cosa más? Eh, vos, para cerrar la, la, un poco la charla. En la historia, ¿estás en el Chapter 10 igual que yo? Sí. ¿Y hiciste.? ¿Viste que te dije que haces una quest y seguís en el Chapter 10? No termina ahí. Sí. ¿Hiciste esa quest? Eh,
1: fui a rescatar a la radiando? persona que tenía que ser rescatada, sí.
0: Bien, entonces creo que sé de qué hablabas antes cuando hablabas de no funcionan así las personas, tipo pero, bien,
1: ok Sí, es un eh, evento un poco anterior a ese punto, pero es como que ese punto cierra el círculo y es como... Sí, sí, eh. sí es medio,
0: es medio como, bueno, sí la narrativa necesita esto y ponele. Sí, ¿sí? exacto eh, Nada, y sí debo decir que, bueno, leyendo los achievements y eso me spoileé un par de situaciones de party members Y hay uno que me lo reveía venir eh, Y es como bueno Ahora lo quiero <risa> <No sé. risa> eh, Pero hay otro personaje Que no sé cuál era Y, y cuan, tendré que leer ¿Sospecho? Viste cuando decía ah, Capaz que este se llamaba así No me acuerdo eh, Pero bueno No Casi, tengo pero... idea si es el caso o no Pero yo quiero a la persona Blacksmith en mi party Y no sé si se puede hacer eso uh, Eso <risa>
1: sí Está no muy sé bien si eso. se puede hacer eso. No, no, no sé, sé si yo tampoco. Es una pero... opción.
0: Pero, ¿vos cuánto avanzaste eso? Porque yo solo invertí la primera. Yo, sí, yo hice, no. Poner... Yo ah, claro, se puede poner plata, que es lo que decías antes, para sí. mejorar los tipos de ítems que puedes hacer. Pero es un money sink importante, tenés que poner un montón de guita. Sí. El primer nivel lo hice, que era tipo 500 mil. No, era
1: un poco más, era tipo un millón, una cosa así.
0: Ah, el segundo es 2 millones. El, sí. el primero, bueno, no sé cuánto fue el primero. Puse el primero. Eh, tengo el segundo y son 2 millones... Que era bastante más de lo primero... Así que por eso pienso que eran 500... No ah, entonces puede ser, sí... Eh, cuestión que el segundo no lo hice todavía... Sí, yo y además lo hice. A esta persona puedes hablar y entablar una relación... Que implica un par de situaciones... Necesitas tener tanto el nivel de... Carisma o lo que sea... Para poder pasar a la siguiente etapa... De esta conversación... Y no sé si eso también... Va a llevar o no... Porque el diseño de este personaje... Tiene toda la pinta de esto... Esta situación que está ocurriendo aquí <risa> en pelea sería muy útil. Eh,
1: y. Y nada. Y es como. Damelón. Sí, igualmente no sé. también convengamos que nos hicieron el, el mega bait definitivo con otra persona que no, no vamos bueno, a nombrar. Y que fue como. Que sí, <risa> que sí, que sí, que sí, que pero. ¡Ah, hey, ¡No! Y es como. Sí, sí, ¡No! hay, hay como
0: amagues guaifuiles sí. fuertes. Eh, pero. Pero igual eso también es como, es, eso sí aprecio del juego, que mientras que en algunos casos, como decía, se nota un poco, no pasa tanto lo de otros JRPGs de Ah, este tiene 700 millones de polígonos más que el otro, así que es un portimente. Porque <risa> sí. los personajes relevantes a la historia todos están muy detallados, uh -huh. y los personajes super secundarios están bastante bien detallados
1: también. Sí. Inclusive los tipo super minions. Onda. Yo creo que es como que al, al haber elevado la calidad de los personajes principales, los secundarios es como que los llevaron a un escalón mm. de personaje principal de juegos de generación anterior.
0: Sí, sí. No, y, y creo que realmente esta vez me di cuenta del otro por la ropa, más que nada, el que yo te decía que estoy esperando. Sí. Eh, por eso sospechaba de
1: este otro personaje también. Que digo, sí, esto. Sí, es como ¿ahí que creo que ya sé de quién estás hablando porque sí, se ve no las importa. claras para dónde está yendo todo y es como, oh, dale.
0: Sí. Eh, y bueno, y lo que decías vos de una mague que había era uno de los personajes rele relevantes de la historia. Eh, es, tiene una pinta de. Te recontra cago a patadas. Que decís. Y te va a gustar. Sí, chabón. Y claro, y, y, y por ahora no pasó. Así que así está el país. Sí. Eh, bueno. Nada. Eso ha sido un montón de Yakuza bordeando el spoiler con ganas. <risa> eh, <risa> así que vamos a dejarlo ahí. Eh, y vamos a pasar a la siguiente sección. No, sin antes repetir que estuvimos jugando el Yakuza 7 eh, o Ryugaku Toku 7. Eh, no, no. <risa> sí. Eh, para. PC, Xbox One, Playstation 4 Xbox Series X y pronto Playstation 5 creo que en febrero eh, Sí, febrero o eh, marzo Sí. Después jugué un poco al Destiny 2 en Series X, pero está en PC Xbox, Play 4, Play 5 eh, Después el Sea of Thieves lo jugué en la Series X también, está para PC y Xbox One también, y Pro Galactic lo mismo, eh, para las mismas consolas, etc. Eh, y el Vermintide 2, lo mismo, pero también está para Playstation 4 Así que eso Muy bien Bien eh, Vamos entonces a Rapid Fire Y seguimos hablando de las noticias de la semana después de discutir con spoilers del Chacuza un ratito. Sí, nos sacamos <ríe> las ganas de la cosa que queríamos decir y sí. no podíamos Sí, eh, y bueno ahora vamos a hablar un poco de No el Chacuza. Eh, las noticias de esta semana que incluyen por ejemplo, que después de la encuesta que habíamos mencionado la vez pasada Epic, eh, bastante de forma inmediata, sí. eh, anunció Fortnite Crew, un modelo de suscripción mensual para el Fortnite eh, el cual no estoy muy enterado de lo que cubre Pero eh, básicamente eh, Los precios Que está manejando son eh, 12, 6, dólares por ¿Qué? 12 dólares
1: por mes 12 dólares por mes La suscripción Y va a arrancar a partir de enero Y trae este 1000 Vivax Que es la moneda premium Del uh -huh. del coso de, de Fortnite eh, y un Battle Pass que sale 9.500 v o 6 eh, libras con 50, no pusieron el precio en dólares, eh, por separado comprándolo este, digamos de forma, de forma aparte. Y además también uh -huh. va a venir con un Outfit Bundle y con eh, cosméticos exclusivos que no van a estar disponibles a la venta a través de ningún otro medio más que a través de la suscripción. Tranquilo, bueno. Hola, está bien. Eso. Nada, o, experimentan eh, o está con mal, cosas.
0: Depende de cómo lo vean. No nos importa Fortnite mucho, pero no, yo creo que en otro juego diría que está mal eso. Así que. Sí, en cierta forma,
1: mal. hoy Fortnite dejó de ser tan marcador de tendencias en muchas cosas. Mm. Eh, porque principalmente el, el fuerte de Fortnite es el mercado norteamericano, específicamente Estados Unidos. Eh, mm. Porque tanto en Europa como Asia y Oceanía, inclusive. Eh, hay otros juegos que tienen mucho más éxito y mucho más relevancia hoy en día. De hecho, PUBG sí, todavía en Europa está sigue... el FIFA. ¿Cómo? En Asia, está el... en Asia está el PUBG, en Europa está el FIFA. Por eso. Y... Eh, entonces, no. me parece que hoy en día la, la, la burbuja de influencia de Fortnite se achicó bastante. Eh, creo que nunca fue tampoco demasiado tan grande, pero es como que en un momento todo el mundo estaba reportando, o por lo menos. Buena parte de los medios que seguíamos nosotros estaba reportando constantemente sobre Fortnite y eso daba quizá la ilusión de que era mm. mucho más grande de lo que en realidad terminó siendo. El aparato
0: de, de
1: mmm, difusión, ¿no? Estaba... Sí, muy, sí, sí seguro.
0: O sea, la, los streamers que más vistas tenían eran de Fortnite y eso solo ya levantaba la discusión a otro estrato que hacía que todo el mundo hablara de eso. Hasta que se permeabilizó a medios de discusión no de jueguitos. Claro. Y. y gente tipo. famosa diciendo. Ah, sí, juego al Fortnite. Y es como, bueno, listo. Ya está. Cuando llegó a eso ya es un fenómeno. Más allá del sí, mundo al, de él.
1: Sí. Alcanzó otro nivel, básicamente. Uh -huh. Pero bueno. Bien. Eh, no hay sí. mucho más este que decir al respecto. Salvo que probablemente no, esto. quizá tenga algún impacto. Sobre eh, modelos Que bueno, ya estamos viendo modelos de suscripción De diferentes cosas Creo que el Destiny y, ya tenía de antes, ¿no? Eh, la verdad que no ¿Qué sé Me
0: parece O sea, a ver Esto medio que vuelve hacia un modelo anterior También que existía en Sí, los lado, MMOs, ¿no?
1: el modelo del MMO básicamente
0: Pero Del MMO que se puede pagar con moneda del juego Como, como el Live Online, por ejemplo Sí. Sea, es Como que está en un punto medio de todo eso Pero digo De este tipo de juegos O de este tipo de modelos El Destiny me parece que tenía algo así Y nada Es medio choto el, el exclusivo El cosmético exclusivo Porque La gracia suele ser que vos puedas desbloquear todo jugando Entonces cuando se pone eso Estás como causando ¿Te acordás cuando salieron los memes de el Fallout 76, de la sí. gente que pagaba el servidor, uh -huh. eh, está causando un sesgo entre la gente, una separación entre tu clientela de tipo, el que me paga y el que no, Sí. que se vuelve un poco polémica. La grieta. Porque probablemente vas a creer que los skins más lindos estén en la versión paga. Y ahí es como, bueno, automáticamente el usuario final va a percibir que le tocan las obras, ¿me ¿no entendés? Sí, seguro. Es todo un tema, pero... ¿Qué recibir en no Gratis,
1: qué sé yo. Sí. esténse atentos sí. eh, bien la próxima noticia es que también a partir de diciembre específicamente uh -huh. a partir del primero de diciembre Square Enix oficialmente ofrecerá un programa permanente de trabajo remoto a todos sus empleados eh, porque si bien no fue reportado por ahí tan ampliamente en su momento hoy en día Square Enix todavía tiene un sistema de teletrabajo debido a todo el tema de la pandemia qué sé yo eh, aparentemente vienen trabajando con esta misma eh, con esta misma dinámica ah, ya hace varios uh -huh. meses. Pero a partir del primero de diciembre la compañía va a instaurar un sistema oficial para que todos aquellos que quieran tomar eh, tomar partido en justamente eh, comenzar a hacer su, su trabajo de forma permanente desde, desde cada uno de los hogares. Lo, lo van a poder hacer. Por supuesto que esto siempre va a aplicar solamente a las personas que puedan realizar efectiva y eficientemente uh -huh. su trabajo desde las casas. No lo vas a poner, no sé, a los porteros a trabajar en su casa porque no tiene sentido eh, uh -huh. pero eh, en este sentido la verdad que está muy bueno, de hecho Square Enix dice que eh, ellos esperan con una proyección de alrededor del 80% de sus empleados que eh, adopten este programa eh, por lo menos dentro de lo que es el primer mes y que por supuesto le van a ir haciendo ajustes y van a ir trabajando junto con los empleados y demás para hacer la no solo la transición sino también la adaptación eh, tanto de la compañía como de parte de los empleados de la, la forma más eh, eficiente y, y, y transparente posible. La realidad es que
0: lo que es empresas de sistemas el, es a ver, es muy posible el laburo remoto. Y además en los casos de empresas tan grandes como Square Enix y eso que suelen ser dueñas o alquilar un edificio entero. La parte inmobiliaria, el mantenimiento del inmobiliario de la oficina es un costo importante. Eh, y. y una, un tema, hay un tema logístico también de, de la el commute, ¿no? La gente que va y Seguro. vuelve todos los días tiene horas de viaje. En Japón, en particular, pasa mucho. Eh, que es un requilombo que quizás, si la persona no tiene dos horas de viaje, labura más contenta de la casa y más a veces más
1: tiempo, aunque no es ideal, ¿no? Pero sí, bueno, seguro. digo, es como hecho, que Mencionan dentro sí. de la nota de prensa que salió, que sacó Square Enix, mencionan que, que en varias encuestas que fueron realizando a través de. desde uh -huh. el periodo de. que arrancaron en febrero de 2020, arrancaron uh -huh. con, con este programa de teletrabajo. Eh, de febrero hasta octubre de 2020 hicieron varias encuestas. Eh, no sé si mensuales o, o de qué forma la, la fueron graduando, pero que uh -huh. en promedio el 80% de los empleados tienen una visión positiva del, del teletrabajo, así que por eso ellos están diciendo que aproximadamente calculan que el 80% de sus, de sus empleados uh -huh. van a adoptar esto. Y algo que es muy interesante es que Square Enix va a hacer un proceso de review mensual de cada uno de los departamentos y de cada uno de los estudios que tiene internamente para ver eh, cómo está llevando cada estudio, la, eh, eh, no solo la adaptación, sino también ver si alguien quiere cambiar de sistema de volver a ir a la oficina o quedarse en, en, en estado de teletrabajo. Mm. Lo cual me parece interesante porque te da una opción de decir, ok, bueno, si no sé, de, después de dos meses decís, no, la verdad que no me está funcionando, quiero volver a ir a la oficina porque siento que soy más productivo así. Está bueno mm. que no tengas que esperar y decir, no, tengo que aplicar y después tener que esperar a saber cuánto.
0: Está bueno, pero siempre hay una diferencia entre... Te te pregunto todos los meses y te hincho las pelotas o estoy atento a que tipo, en este momento del mes eh, si querés vení y hablame que es un poco, o sea, porque viste eh, si hay una revisión mensual puede querer decir que te están encima todos los meses también, cambio tipo, estás che, sí. produciendo
1: o no estás produciendo eh, no, mm, no, sí, sé. no. <coughs> por ahí eh, lo interpreté mal yo, pero dice que van a dar la opción de monthly status changes ok
0: este mes queremos laborar en la oficina porque tenemos algo importante que hacer. Ponele, claro. Ok, eh, bueno, no sé. Sí, eso, eso esa flexibilidad está buena. Eh, veo que está, es una conversación que se está dando en todas las empresas de sistemas de acá también. Sí, sí, seguro. Eh, en la mía están medio en esa también esto
1: por supuesto Pero, que también
0: involucra un montón de, de problemas de estilo este, logístico
1: porque recordemos sí, que cada
0: uno tiene su internet es, en Japón es re difícil tener una oficina
1: armada en tu casa por el espacio sí eso por un lado eh, segundo por otro va a tener que van a tener que reforzar bastante lo que es la, la seguridad contra ciberataques seguridad. y todo ese tipo de cosas porque uh -huh. si bien no, te, no, no tengo conocimiento exacto De bajo qué circunstancias fue el ciberataque A los servidores de Capcom No me extrañaría que hayan habido Parte de, de los del cuerpo de empleados de Capcom Que estuviera trabajando remoto Y que eso haya facilitado la posibilidad De realizar un ciberataque a los servidores Como hemos comentado la semana pasada Entonces claro, sí. me parece o que sea... eso es una, una bandera de alerta Importante a tener en cuenta de acá mm. a futuro
0: Sí, si estás laburando sin VPN o algo así, si estás laburando de una claro. forma en una, una conexión no una conexión abierta eh, podría la gente capaz ver lo que estás haciendo y sacar cosas claves privadas y cosas de tu navegación simplemente. Uh -huh. eh, o con que alguien tenga acceso a tu compu un ratito, no sé. Sí, sí, puede seguro. Pasar también. Pero bueno, sí, esto es un tema son un montón de temas y las empresas las ponen todas en la mesa y se fijan, ¿no? Eh, la verdad es que hay formas de hacer todo y no son particularmente, si miras las estadísticas, digamos, más o menos seguras porque la verdad es que vas a una empresa, pones cara de vengo a una entrevista y puedes hacer lo que quieras. Mientras haces <risa> <eso. risa> sí. lo que quieras. Es ridículo. Eh, entonces es como medio el argumento. No se sostiene, pero es, hay que tener la infraestructura y el know-how para poder bancar el laburo remoto, ¿no? Seguro,
1: sí. Entonces es probable. un proceso.
0: Pero está bueno que lo ofrezcan, eh, es raro en Japón, así que. Sí, está por eso por me por llamó ellos. particularmente la atención. Sí, y, y estaba pensando el otro día, ¿por qué es tan raro en Japón? No sé por qué me puse a pensar en todo esto, ¿no? Porque es la vida. Y dije: Japón es un país súper industrializado a nivel. Eh, Capaz es porque estuve viendo muchos videos de Naka <ríe> eh, Es un súper industrializado a nivel Tipo la cantidad de máquinas que tienen Que venden cosas y eso uh -huh. Que mucho de eso Lo empaqueta y lo lleva a las máquinas Y los carga gente que tiene que laburar presencial Sin sí, laburo manual eh, Porque es laburo manual En fábricas, en empaquetadoras en, 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 en deliveries Y en eh, transacciones
1: Sí, logística más que nada, es un laburo logística. muy manual que todavía no, no fue digamos reemplazado o por sea, maquinaria
0: o sea, por todo lo automatizado que tienen, tienen un sistema de mantenimiento y distribución super robusto que necesita del laburo humano y quizás culturalmente
1: queda la idea de tenés que ir al laburo <risa> sí, también es eso
0: entonces nada
1: es una sí, mentalidad era. muy arraigada Inclusive también dentro del japonés Es medio como muy ritualístico Todo mm. el hecho de se levanta a la mañana Va al trabajo, se toma el tren Y todo ese se tipo vuela. de cosas es como Está demasiado uh -huh. embebido dentro de la cultura japonesa Entonces esto quizá también va a ayudar Por ahí a romper un poco con esa Con esa Con esa visión cultural Que tiene por ahí el japonés De, de, de ser como tan apegado al trabajo Sí, sí, sí pero
0: bueno, nada. Eh, continuando con las noticias. Tenemos que eh, Google implementó en, en su store las posibilidades de pagar con Google Pay y Apple Pay. Eh, Así es. Eso permite que la gente directamente compre de su celular sin andar poniendo tarjetas de crédito a mano. Y todo eso, facilitando el acceso. diría principalmente, sí, de, de, desde el celular. También igual de otros disp dispositivos de Apple o desde internet con Google. Se podría. Sí, hipotéticamente no, Entonces, es una facilidad extra que en el mundo moderno eh, tiene mucho sentido. Porque la mayoría del tráfico de la web es a través del celular. Entonces, yo veo un mail de oferta de Go y puedo hacer un par de clics y tenerlo. Uh -huh. Sin tener que estar pensando en... Uy, ¿en este aparato me lo vi alguna vez? ¿Qué onda? Etcétera. Y nada, me parece un paso lógico de sí. su parte.
1: Eh, es algo y... que ya está disponible De hecho no es algo que van a van a uh -huh. anunciar a futuro Sino que es algo que ya hoy en día se puede hacer Sí, me
0: sorprende Que muchos más stores no lo tengan
1: como Sí Steam, y Cuando, cuando yo qué? lo di fue como Es verdad, ¿por qué
0: no lo tienen otros lugares? O sea, implementarlo es así gratis O sea, imagino que toman un mínimo Par de centavos por transacción Pero la verdad es que el income que te puede agregar Es bastante alto,
1: me parece Sí, sobre todo teniendo en cuenta mercados como, no sé, Europa, Estados Unidos, donde mm. es más bastante más ubicuo todo el tema de compras a través del celular y sobre todo con Apple o Google Pay. Eh, no sé mm -hmm. acá realmente que, cuál, cuál es la capacidad que tiene de transacción ese tipo de eh, Acá
0: capaz no tenés la de app modelos. de Google Pay, pero si tenés Android y tenés tu tarjeta de crédito cargada para el store, eso es Google Pay, o sea... Me parece claro. que si estás logueado en un browser y apretás el botón de pagar con Google lo pagás porque Google tiene tu tarjeta ¿Entendés? Puede ser No estoy seguro, ¿eh? Capaz que es una plataforma aparte porque Google separa sus productos a veces pero a niveles estúpidos a veces también con redundancias <risa> boludas <risa> eh, Pero por lo menos en el caso de Apple si sos una persona que tiene cualquier dispositivo de Apple tu cuenta casi seguro tiene una tarjeta y es un clic.
1: Eh, entonces tiene sentido
0: eh, nada, bien, bien por eso sí, supongo Más opciones
1: eh, de, de financiamiento o de pago Para los, para los uh -huh. este, usuarios Nunca está mal No, eh,
0: o sea Es comodidad para el usuario final sí. está bueno
1: Bien, eh. y la última noticia Que tenemos en este Rapid Fire Es una noticia bastante particular Porque eh, El príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita Que tiene un nombre que no voy a pronunciar porque es imposible Pero este mismo chabón a través de su fundación llamada Mohamed Bin, Sal, Bin Salman eh, Charity Foundation porque es una fundación de caridad adquirió el 33.3% de las acciones de SNK con prospecto a a partir de principio del año que viene adquirir eh, un 17.7% más para colocarlo como accionista mayoritario con el 51% de las acciones dentro de la compañía eh, la gente se dirá, ¿y qué carajo tiene que ver esto con todo lo demás? Primero y principal, este mismo chabón, a través de una empresa que se llamaba, o que se llama mejor dicho, Electronic Games Development Company, eh, quiso hace un año más o menos, organizar un torneo de League of Legends. No sé si recordar a la gente, donde... Eh, Riot anunció justamente este torneo que se iba a llevar a cabo en Arabia sí. Saudita y qué sé yo. Y por supuesto la gente, toda la gente, la fanbase de LOL puso el grito en el cielo. E inclusive muchos de los casters de, este, contratados por Riot mismo dijeron uh -huh. que no iban a castear el torneo dado todos los problemas que hay, eh, específicamente hablando con temas de derechos humanos, arrestos ilegales, etcétera, dentro de Arabia Saudita. Eh, a punto tal que de hecho a este mismo. A este mismo príncipe se le. se lo involucra potencialmente con el asesinato de un periodista disidente llamado Yamal Algo. Que eh, curiosamente también es el jefe. O era el jefe de la oposición. Eh, desde que. No sé si eh, estrictamente quería derrocarlo, pero quería como abrir el país un poco a. Eh, alguna cuestión un poco más democrática y que no siga siendo una suerte de reinado que es lo que es hoy en día. Entonces es como que no sé si está del todo bueno que un chabón de este tipo de alturas se meta en este tipo de movidas eh, a pesar uh -huh. de que lo está haciendo la fuerza básicamente porque ya tiene el 33% de acciones de SNK potencialmente el año que viene tenga la mayoría de las acciones de la compañía y ¿Podría o no, en definitiva, decidir qué se hace y qué no dentro de la empresa? Sí, hay que ver si se lo permiten o no. Eh,
0: honestamente, hoy, en día, en la vida, no sé qué está haciendo el CNK. Eh,
1: lo único efectivamente anunciado de lo que yo tengo conocimiento es Kino Fighters 15.
0: Sí, o sea, que fue lo único que anunciado salió en la Evo del año pasado. Fue... Lo último que salió que fue
1: el Shin Samurai... No, Shin no. Eh, Samurai el Spirit. Samurai Spirits. Eh, o el Samurai Showdown. Sí. Que salió hace relativamente y el, poco. Y la
0: colección que tenía el 5 super
1: loco que sí, no había la colección nunca. que salió en PC. Igualmente, mm. sí, SNK tenía un par de cosas anunciadas. Eh, ahora no mm. recuerdo exactamente qué era. Pero, pero tenía un par de cosas anunciadas de nuevo. Lo, lo más así, digamos, high profile que recuerdo yo es... El Kino Fighters 15 que fue anunciado, como dije, en la Evo del año pasado. Y todavía hoy no tenemos noticias al respecto. Eh, pero nada, no sé. Eh, mm. Es... Como mínimo es complicado todo el tema.
0: Sí, imagino que el jabón... Si quiso hacer un, un torneo antes, ¿no? Y ahora está queriendo comprar hipotéticamente la mayoría de esta empresa... Imagino que lo que quiere es medio como flashear status, como hacen todos ahí. Y armarse su propio arcade super mágico y tener su
1: propio Sí, o es eso, o lugar. según según leí en, en foros y demás, es medio como que el chabón tiene el capricho de que quiere desarrollar sus propios videojuegos, entonces mm. no Puede sería ser. del todo extraño que una vez que obtenga la... más porque... De hecho la compañía esta que mencioné antes que se llama Electronic Games Developer, eh, Development Company eh, esencialmente es un estudio de videojuegos del cual es eh, propietario el 100% este, dueño pero que hasta ahora no hizo nada eh, y de hecho no se sabe cuántos empleados tiene si es que tiene empleados en alguna capacidad o es simplemente una sociedad anónima medio fantasma que creó el chabón eh, y nada más pero... Eh, el hecho de que quiera comprar el 51% de, de SNK indica que como mínimo el chabón quiere tener eh, voz y voto dentro de la mesa de directores y decir bueno, yo quiero que se haga esto eh, porque quiere crear sus propios juegos o porque simplemente, no sé, sí. tiene ganas de hinchar la bola, qué sé yo, no sé.
0: Por eso decía, en, o sea estoy generalizando zarpado y sé que no se debe hacer, pero en general, cada vez que veo una noticia de estas, de alguna persona de por ahí entre comillas, que también es una mala forma de definirlo. Sí, no
1: necesariamente, eh, de suele gente que tiene a, excesivas a, cantidades a, de
0: plata. Sí, suele tender a no me pintó hacerme un arcade de oro gigante y es como <risa> es, Sí. No sé, tipo, o sea, capaz que digo, capaz que el ultimate eh, objective ni siquiera es desviar ese NK de donde está, sino tener como decimos mano de obra para hacer el capricho del momento. Hmm. Y después como bueno, seguí. Tío, no sé. Pero ¿Qué sé yo? Capaz que tener infinita plata detrás de ellos le sirve para algo de SNK también. Eh, no lo sé. No, eh, por eso o, digo. Ojalá lo, que el carpicho del chabón sea volver a hacer juegos pixel art hermosos. <risa> no, ¿Qué sé, sé yo? No, no Hacemos un nuevo Metal Slug y es como bueno, dale, está bien, tal vez no eras tan malo. <risa> <risa> ¿Qué sé yo?
1: Eh, no sé, no por sé. eso digo que primero es, es, es muy rara toda la situación como está dada de que el chabón a través de una fundación de caridad compra acciones de una empresa, en fin, eh, y ¿Qué? después bueno el hecho de que todavía no, no hay demasiado conocimiento de nada en particular, de hecho recién ayer creo que salió una nota de prensa oficial de SNK solamente en Japón, eh, avisando esto, digamos, para otros accionistas y qué sé yo eh, mm. porque como es una empresa pública tiene que informar de este tipo de transacciones pero, eh, bueno, pero bueno, habrá que ver si después las autoridades competentes aprueban o no este tipo de transacción y le dan después este, luz verde para continuar comprando la, las acciones que, entre comillas, hipotéticamente le faltan eh, mm. Pero eso recién lo sabremos el año que viene. Además, de nuevo, esta situación salió de la nada, está súper verde. Eh, y por el momento es como, bueno, esto es lo único real que sucedió. Habrá que ver de acá a futuro si cambia en algo la, el, la operativa de SNK. Si, si no cambian absolutamente nada, no sabemos. Sí, ni idea. Veremos. Que...
0: ¿Qué onda? Um, bien. La siguiente noticia es ninguna porque se nos acabaron, pero vamos a pasar al calendario donde mm, tenemos bastantes juegos para sí. esta semana. El martes primero de diciembre tenemos el Cronos Before the Ashes para Windows, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One y Stadia eh, que es un action RPG aparentemente, no tengo una puta idea. El Empire of Sin de Romero Games para Windows, eh, Mac, Nintendo Switch, Playstation 4. 4 y Xbox One eh, como decía al principio el programa también voy a decir Xbox de Armas y cuando sea exclusivo de Series aclaramos porque bueno. Xbox One anda eh, eh, Frostpoint VR Proving Grounds sale para Rift Index y Vive eh, y es un first person shooter claramente el Tom Clancy's Rainbow Six Siege sale la versión de Playstation 5 y de Series X y S que tendrá sus mejoras correspondientes. El Twin Mirror para Windows, PlayStation 4 y Xbox. Eh, que es una aventura. Mm, supongo que gráfica. <ríe> eh, sí, es el que decíamos
1: idea. que era una mezcla entre Twin Peaks y Black Mirror. Porque el nombre lo dice. Claramente.
0: Eh, después el Worms Rumble sale para Windows, PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, que es un Battle Royale de Worms. No tengo idea de cómo funciona. Yo tampoco eh, por Siguiendo tenemos el martes 2 El Sam Max Save the miércoles. World Remastered Para Nintendo Switch y de Windows PC eh, el Que es la primera temporada De los juegos de Sam Max De Telltale Y no sé bien quién la está haciendo Remastered, eh, quien sí. sea que tiene los derechos Con quien sea que le pinto desarrollar Y
1: esto es el miércoles 2, no el martes 2
0: Sí, perdón Miércoles 2. Eh, siguiendo el Shiren The Wanderer. Eh, the Tower of Fortune and the Dice of Fate. Para Windows y Nintendo Switch, que es son roguelike. El jueves 3 tenemos el Absolute Drift para Nintendo Switch. El Haven. Que es de carreras. El Haven que sale para Windows, PlayStation 5, y Xbox, que es ese juego de aventura.
1: Eh, y, un sí, de de una, de una y un poco de una Un poco de. ¿Qué? Que es de una pareja, de un chabón y una minita que sí, van los que, dos de la mano y Sarasa
0: Sí, que parece que están como en justamente Haven, ¿no? En un, en un shelter así, medio en un mundo sci-fi, loco, lindito. Y como que van explorando y sobreviviendo y teniendo una relación amorosa y, y explorando todo eso. Y parecía interesante cuando vimos el primer trailer, me parece. Um, después salió Immortal Phoenix Rising de Ubisoft. Los toquetones franceses, eh, que sale para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox y Stadia también, eh, que es el que es de... ¿Es el de Wild pero no? Sí, con cosas griegas. El Fox sale para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, eh, bueno, Xbox y Stadia, eh, que es un puzzle platformer. En el Wild... Fire sale para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox. Que es un juego de Stealth, dice, no tengo idea. Y por último, el viernes 4 tenemos varias cosas más: el Dark Complete Edition, pero Dark escrito con Q al final, porque ponele, que es un juego de Psychological Horror que sale para eh, Windows, PlayStation 4 y Xbox. El Dragon Quest XI S Definitive Edition, que no es definitivo una mierda porque es, tiene peores gráficos, sale en PC, PlayStation 4 y Xbox. Eh, y después el Comandos 2 HD Remaster sale en Nintendo Switch. El eh, FIFA 21 sale en PlayStation 5 y Series X, o sea, la edición mejorada. No sé qué mejore, honestamente, <risa> pero bueno. Eh, Después el Fire Emblem, Shadow Ra Dragon and the Blade of Light, sale en Nintendo Switch eh, que es eh, recordemos que está hasta el 31 de marzo también, sí. y está a 6 dólares lo compré el otro día eh, mientras estaba mirando eso y dije, eh, sí, lo voy a comprar porque algún día voy a darme cuenta que no puedo jugarlo en japonés ni a palos y lo voy a querer jugar en inglés claro. <ríe> así que me lo compré. Este juego eh, es
1: exclusivamente para es el juego más anticipado de 2020 para Gustavo Schneider de Café Fandango Sí señor el Fitness Boxing 2
0: Rhythm and Exercise eh, sale en Nintendo Switch pensé que ya había salido porque está ahí medio en el top del store pero se ve que era comprarlo ahora y jugarlo pronto eh, después el John Wick Hex sale para Nintendo Switch y Xbox que es un juego que ya estaba disponible para PC es ese medio no táctico por sí, todo. de, de, de Tomás Bistel sí eh, y el Madden NFL 21 sale para Playstation 5 y sirius X la versión mejorada también y el Tanuki
1: Sunset sale para Windows
0: Que aparentemente es un juego de carreras Con un nombre que no tiene absolutamente nada que ver
1: Pero bueno Si no me equivoco este Tanuki Sunset es un juego de O de lanchas O sea de carrera de lanchas O de jet skis o algo por el estilo Pero no estoy del todo okay. seguro
0: No sé Pero no entiendo por qué Tanuki Sunset Porque no, creo bueno, que son animales eh, son,
1: Es medio fu furioso De ese estilo
0: Ok es como el Wacky Racers, pero no. No sé el cuál Wacky es, Wheelers. pero ponele. ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? ¿Te acordaste? ¿Cuál? Wacky Wheelers, ¿no era? A ver. Nos,
1: Esto nos es un paréntesis este sal... en el programa. <risa> no.
0: Wacky Wheels. ¿Te acordás de Wacky Wheels? No. Es un juego que. Eh, te voy a pasar un screenshot y si te acordás, ¿te acordás? Y si no te acordás, ¡No te acordás! Eh, Como suele ocurrir. Que es medio Mario Kart pero con animalitos yo tenía una demo y le saqué chispas a esa demo eh, vino, no. no sé qué juego una vez bueno, yo igual te aprecio Maxi eh, bueno ah, estaba lindo, era medio modo 7 así, y no sé yo lo juego en PC, no sé de qué consolas o no sería whatever no me importa, vamos a pasar a eh, la discusión de la semana de la main quest, que es un artículo que nos trajiste de Gamasutra Estamos acá de vuelta en la Main Quest, donde tenemos un artículo sobre eh, la trampa del diseño del Free-to-Play. Um, un artículo en el cual se habla más que nada de la presencia de um, las paywalls, ¿no? Sí. Um, en un principio se habla mucho de este tema cuando se habla de Free-to-Play, porque la pregunta siempre... Si alguien te recomienda un juego Free-to-Play es cuánto tiempo... ¿Cuánto lo, lo puedo disfrutar antes de que me haga darle plata? Digamos, Exacto. Que es lo, lo que se le llama la
1: paywall. Me pego contra una pared que
0: si quiero pasarla tengo que pagar. Eh, o guiar una
1: cantidad absolutamente anormal de horas. Sí.
0: Eh, y en algunos casos ni siquiera, en algunos casos deja de andar sí. el juego hasta que pagás. Eh, en los casos más feos, digamos pero bueno, justamente el artículo habla un poco de que el Dirty Little Secret es que siempre hay otra paywall más después sí. eh, y es medio así hoy en día eh, uno como que va subiendo de tiers ¿no? y es claro. como bueno, pasaste este estrato, entonces por un rato el juego va a ser bueno con vos de nuevo hasta que vas a necesitar un nivel de materiales o de cosas que no vas a poder obtener en el raid que necesitas de, de forma eficiente y vas a tener que pagar para poder seguir sí. de nuevo. Entonces habla un poco de ese loop, habla de el manejo de el, la falacia del costo invertido, ¿no? el sunk uh -huh. cost fallacy. No sé si hay otro nombre en español para eso, lo tradujo en medio así nomás. Y <coughs> eh, y nada, ¿qué es lo que valora el, el el modelo free to play? Que justamente habla de un quote de de charlas de Valve hace mucho sobre el pasaje a Free to Play del Team Fortress 2. Sí. En el cual se hablaba de... Al final lo importante es una relación entre el dinero y el tiempo de los jugadores. Y hay jugadores que van a jugar cientos de horas sin pagar un mango. Y jugadores que van a gastar ciento de dólares, cientos de dólares jugando a re pocos minutos. Para eh, justamente
1: ahorrarse ese gasto de tiempo.
0: Claro. Y, y el hacer el Free to Play, hipotéticamente, te permite
1: darle un mismo juego a esos dos sets de jugadores. Sí, pero bueno a mí sí. personalmente en ese en el caso particular donde habla de cómo los jugadores valúan tanto tiempo como dinero de forma diferente eso automáticamente me trajo a la cabeza por eso los puse acá como referencia los artículos uh -huh. de Lars Set sobre la piratería y las cuatro monedas como eh, cada persona a pesar de que uno como, cuando piratea un juego en realidad no está pagando cero o sea, se está pagando cero pesos o cero dólares este, físicos o monetarios. Hay otros tipos de monedas más subjetivos que, uh -huh. que intervienen en, es en ese intercambio. Eh, entonces me parece que eh, está bueno también traerlo, traerlo a colación esto porque eh, justamente en los juegos free to play muy probablemente vos le estés asociando un valor a tu tiempo versus el valor que vos le pones al, o que te cuesta ganar ese dinero y ahí es donde va a estar más que nada el juicio de valor de decir ok ¿qué priorizo más? ¿el gasto de mi tiempo o el gasto de mi dinero? y ahí es donde sí. muy probablemente los diseñadores lo que dice el artículo es que normalmente los diseñadores intentan eh, conquistar o intentan atrapar ambos públicos eh, a través de diferentes sistemas o diferentes mecánicas que es algo que se viene haciendo ya desde hace un buen tiempo. Sí. Eh,
0: nada, la verdad es que... O sea... Hoy en día... Suena un poco obvio... Hasta cierto punto... Hablar de, de la presencia de más de una paywall. Pero es interesante el hecho de que no solemos... Contemplarlo en las conversaciones cuando sí. hablamos de esto, ¿no? Eh, porque siempre hablamos de la primera. Y va un poco de la mano de esto del Sun Cost Fallacy. Es como que si ya pasaste la primera, las demás no te van a molestar tanto. Porque ya es como, bueno, ya decidí gastar plata en esto. sí eh, Y el
1: problema es ese, que el juego no, no se termina Exacto. Entonces... Mismo también, el, el mismo artículo hace referencia a esto: de que una vez que uh -huh. vos pasás esa primera pared, es como que considerás o, o, o se podría considerar que ya estás como eh, interesado en el juego a tal nivel que muy probablemente a partir de ese punto se pueda considerar que vos sos un jugador recurrente de ese juego porque sí. vol volvés necesariamente siempre o no necesariamente siempre pero eh, vas a volver a o hacer las dailies o a hacer este, sí. alguna, eh, alguna quest que necesites hacer en ese momento o simplemente eh, te dediques a grindear porque vas a necesitar los materiales más adelante
0: Sí, al final del día también a muchos de estos juegos les sirve la inversión de tiempo además de la de plata porque te ponen ads, te ponen Seguro. sus métricas que les dan
1: numeritos para darle a sus inversores. Sí, lo, Entonces, los, los números de retención son muy importantes. Eso quiere decir que hay gente uh -huh. que vuelve eh, consistentemente todos los días o, o día por medio a loguearse el juego. Por eso existen uh -huh. también mecánicas que que incentivan eso, como por ejemplo los daily logins o los daily bonus y todo ese tipo de cosas que hacen que, como mínimo, vos te logues al juego de vuelta. Y si ya te logueaste, muy probablemente hagas alguna que otra cosa. Y si haces alguna que otra cosa, vayas un paso más allá y, y hagas una misión para agrañar un poco. Entonces es como que logran hacer como una cadena de eventos que te llevan a que quizá tu intención no era... Eh, no era jugar ese juego, pero a través de una, una cadena bastante bien diseñada de, de, de diferentes de incentivos o diferentes estímulos te llevan a que volvés a caer dentro de la misma. Sí.
0: Sí, sí. La verdad es que... No sé, o sea, es, es interesante de nuevo que, que... que se contemple esto de, de que ambas currencies, si quieres decirle, ambas monedas ambas cosas que puede invertir un jugador son igual de relevantes no lo, no lo dice específicamente pero los trata como estas son sí. las dos formas en las que un jugador le está dando a la empresa algo a cambio de su juego y es verdad y es eh, quizás no estamos poniendo también datos ¿no? que datos es parte de lo del tiempo es tipo yo te doy la <ríe> los ads para bueno, tu... Sí, es verdad. Eh, información. O sea, te doy... O sea, yo te doy ads. Punto. Pero además tu información se la vendo a alguien. Después. La información uh -huh. de que ads cliqueaste que no. Eso ya automáticamente lo recolectan los proveedores de los ads. Y eso también vale para ellos. Seguro, sí si es además, información. Eh, y además yo puedo dar usage data,
1: ¿no? Eh,
0: de tipo qué tipo de cosas te gusta interactuar y qué no y de qué forma se desarrolla eso también me alimenta mi máquina sí, las de famosas, este, y las famosas tal vez mis clientes hasta cierto
1: punto sí tal cual las famosas métricas <risas> o telemetría que tienen en muchos casos muchos juegos hoy en día mm. buena parte de, de, de los juegos a todo nivel por ahí no tanto los juegos indies pero a partir de cierto nivel muchos juegos tienen métricas que toman eh, o telemetría mm. que toman del jugador de ciertos lugares y no sé yo, sino de qué forma por ejemplo, eh, hace no mucho tiempo me acuerdo de una de las últimas cosas que salió fue que mostraron en el Early Access del Baldur's Gate un hate map de eh, la cantidad de muertes y de dónde de las zonas de más muerte que había ah. en, en el mapa de, no, bueno. de lo que era la zona de Early Access entonces, ¿cómo mm. hacen eso? porque tienen posibilidad de acceder y saber en qué punto muere cada persona eh, Sí, a ver,
0: el Compartir data de usabilidad no es algo
1: inherentemente negativo. No, no, no. no seguro. Pero eh, digo que existen esos hooks y así como existen esos hooks pueden existir cosas que sean por ahí uh -huh. más invasivas o que tomen información más privada. Sí. Eh,
0: pero nada, es como que... Eh, digo, al final del día son como tres cosas que el jugador da. Eh, la data la da junto con... Tanto el tiempo como la plata, digamos. Sí. O sea, vos estás usando la app y le estás dando datos durante el uso de la app. A veces también, depende de cómo le das permisos, le estás dando otros datos que no están en la app y eso se vuelve más turbio. Uh -huh. Pero eh, técnicamente te lo preguntan porque te lo tienen que preguntar. Y si le das que sí a todo y no lees, puedes estar dándole más datos a ah, contactos, mails, cosas, eh, tu locación. Eh, o otro tipo de informaciones. Eh, y nada, pero, pero de nuevo, me sigue pareciendo medio fascinante la, el reconocimiento del gasto de tiempo. Eh, creo que la gente no valora. No es que no valora su tiempo, no reconoce el valor que le aporta a otro el tiempo de uno, quizás. Sí. Y. Y es loco esto, porque yo leía el ejemplo que daba de eh, esto de hacer las dailies y todo Y me acordaba de cierto amigo nuestro en particular Que tal vez o no nos ha posteado por Twitter varias variasmente Quejándose de la cantidad de chances que tuvo para obtener a alguien en un cacha Y no les haría uh -huh. <ríe> eh, Y digo, tal vez Querido amigo que sabes de quién te estoy hablando Podrías estar jugando otra cosa. <ríe> sí, seguro. Y el solo hecho de que él y otras personas estén haciendo eso una y otra vez. Eh, de nuevo, le suben métricas. Le suben eh, la posibilidad de vender ads. Eh, cosas por el estilo. Eh, de targetearlos para otros juegos posibles. Eh, tipo, che, ya que... Te gusta este sistema de este juego. Tenemos este otro juego para vos. Tipo, pumba. Acá está. Uh -huh. eh, y ese tipo de cosas que... Eh, perpetúan el negocio más allá de la plata eh, entonces es interesante remarcarlo eh, no sé si tengo mucho más que explorar al respecto, no sé si vos tenías una premisa en particular que
1: querramos mm, no, no tanto una premisa, pero sí creo que es interesante, que quizá lo toca medio de forma superficial, pero es interesante notar que el chabón habla sobre la eh, Específicamente sobre el, el interés que hay de los diseñadores en diseñar de cierta forma para justamente generar eh, este tipo de reacciones y en el caso de, por ejemplo, cuando diseñan una paywall, está claro que los chabones o sea, son conscientes de que están diseñando eso integrado de forma tal dentro de los sistemas del juego, muchas veces de forma tan intrínseca que es imposible separarlo, donde separarlo implicaría rediseñar completamente todo el juego este está diseñado de forma tan intrínseca y está tan íntimamente asociado con quizás sistemas del juego con quizás formas de recompensa que tiene el juego, qué sé yo que eh, está claro que digamos, en, en ese sentido están creados específicamente para generar cierto estímulo, para generar cierta, este, cierta sensación en el jugador y ya sea como, como mencioné acá en uno de los resúmenes que puse para probar si el jugador continúa jugando o pagando o si en ese momento se baja, porque normalmente el, asumo yo, no, no tengo métricas reales con qué medirlo, pero asumo yo que en la gran mayoría de los juegos free to play Donde la mayoría de la gente rebota Es cuando llega a la primera pared mm. sí. Y después eh. vos seguramente tenés gente que Es capaz de ya sea Grindear contra la pared hasta Pasarla o simplemente toma el camino Entre comillas fácil Que eso depende de cada uno como evalúa Como decíamos recién estas dos monedas eh, uh -huh. y paga y puede saltear y va a la próxima pared y una vez que vos pagás, es como que ya pisaste el primer palito y estás como dentro del sistema y entra a correr la, lo que decía Nico del tema de la falacia del costo este invertido la falacia del costo invertido entonces decís no bueno si ya pagué una vez y ya estoy acá la próxima vez voy a ver qué hago y el voy a ver qué hago por ahí implica pagar y esto también, en, en mi parecer, se relaciona mucho también con normalmente las noticias o los, o los artículos que vemos, eh, que también aplican en cierta forma a los juegos que tienen loot boxes y qué sé yo, de la, del, del diseño adictivo que tienen este tipo de, de cosas y que llevan a gente que tiene ciertas características particulares de comportamientos o que son más susceptibles a este tipo de, de mecánicas o este tipo de, de estrategias. Eh, gente que no tiene autocontrol sobre sí mismo y que después lees los, los famosos artículos de se gastó 15 lucas en un juego y ahora le debe al estado no sé cuánto o este, sí. ese tipo de cosas entonces creo que son modelos que quizá inherentemente no son malos pero que pueden ser potencialmente peligrosos dependiendo del tipo de persona con el que interactúan
0: Sí, o sea, siempre hablamos de lo predatorio de, del asunto a nivel... Ni siquiera tiene que ser un juego free to play o tener una paywall realmente dura para afectar, porque... El... O sea, nunca jamás voy a dejar ir el caso del Diablo 3, que cuando salió tenía sí. la... La eh, store de... Sí, el Action House, con moneda de... El house. Con house y de Tenía un Action House de oro in game. Y de plata de verdad. Sí. Eh, y los drop rates del juego eran apérrimos. Porque uh -huh. habían balanceado el juego para que uses el, los stores. Exactamente. Insisto que me resultaba loco que el store de oro del juego normal eh, tenía precios repagables y no necesitabas el otro para nada. O sea, era estúpido. Pero también hacía que el juego no tenga gracia porque mataba 700 trillones de bichos. Y nadie te dropeaba nada interesante. Y el arma que te compraste hacía 4 horas con oro in Game. Que lo estás ahorrando para nada. Pues no estás usándolo para nada. <ríe> ya te alcanzaba para ganar el juego casi. Sí. Y digo. Y alguien que quiera más flamboyantism magic. Que la que yo tenía. Pone 2 dólares. ¿Me entendés? Y, y digo. Rompieron el juego solo para soportar la idea de que alguien quiera gastar plata. No. Entonces... No tengo idea si en algún sentido les fue realmente exitoso. Porque sé que el backlash fue gigante y que al final tuvieron que rediseñar el juego para bancar eso. Sí. Pero claramente dañaron su brand, dañaron el, la confianza que tenía la gente en ellos. El juego fue una mierda. Punto. Eh, Quizá ya no es una mierda, bueno, fue una mierda. Por esa decisión entre... Otras más que también tenían que ver con eso Que era el Always Online No hay absolutamente ninguna razón para que el Diablo Sea siempre online, excepto por esa parte Y cuando sacaron esa parte, no le sacaron el Always Online Es otra forrada Pero el Digo Hicieron un soft paywall Si querés, entre comillas Y es como El drop rate es tan bajo que si querés un
1: buen ítem Tenés que pagar
0: No, sí. no tenés que pagar que no puedes avanzar en el juego Podías jugar el juego, podías ganar el juego
1: Seguro. Pero... Y, en, y en ese caso, junto con los casos de juegos premium que tienen eh, transacciones y meti microtransacciones metidas dentro, es que no solamente pagás el juego que sale 60 dólares o uh -huh. más adelante en el futuro saldrán más, sino que en, en adición a eso, vos si querías un ítem, en el caso de particular de Diablo 3, querías un ítem en particular eh, que muy probablemente hubieras estado... Decenas de horas para conseguirlo y capaz que ni siquiera eh, era pagando 2 dólares extra para obtenerlo. Era pagar encima de pagar. Claro.
0: No, por eso digo: es, es, es un soft paywall en que, como decía, vos podés jugar el juego entero, pero si querés que sea un poco menos difícil o que tu arma haga algo copado o querés mm. un efecto en particular en tu arma que no conseguiste porque el Drop Rate es una mierda y conseguiste todos los efectos menos el que vos querías. Acá lo tenés, está en el store, te sale esta plata. Y es como, es sí. estúpido. Es imbécil. Eh, te incentiva a vender todo lo que no te sirve. Y, y reciprocar ese modelo. O sea, estaba todo armado alrededor de eso. Y el juego sufría por eso. Y los jugadores fueron... Eh, o sea, en otro juego que no fuera el Diablo hubiera funcionado zarpado. Obviamente tendría que armar el player base, ¿no? De, desde cero. Pero digo, el Diablo no funcionó porque la gente... Jugaba Diablo 2. Y Diablo 2 es un juego que genera ítems. Y los tenés. Punto. Y en el Diablo sí. 3. Era como che me estás cagando. Fui. Tipo. Eh, entonces. Por eso se afoga eventualmente. Pero. Nada. Los paywalls son un problema fuera de los free to play. Es lo que quería decir con todo este sidetrack. Y. Y vienen medio de ahí. Pero. Pero esto se extiende a otros modelos también. Y es un poco turbio. Um, y también tenés hoy juegos como lo son el Destiny, como lo... Inclusive el Vermintide, que es un juego que es medio Left 4 Dead y que lo compras y que las transacciones reales que tiene son eh, expansiones discretas que te dan misiones, sí. que me parece bien, pero también tiene un par de cosméticos pagos. Uh -huh. y digo, todos esos juegos quizás no tienen paywalls, entre comillas, eh, pero sí tienen... Eh, el ad para la expansión adentro del juego. Tipo, vas a un lugar y te dice... Esto no lo puedes usar hasta que no compres la expansión. Literal. Eh, no me parece súper polémico, pero es
1: más invasivo que antes era. ¿me y ¿eh? te, genera, te genera una interacción negativa en pos de... Querer eh, hacerte gastar plata en eso. Que es un extra que, entre comillas, no necesitarías hipotéticamente.
0: De nuevo cuando salió el juego no lo jugué, no sé si el día 1 era así, no creo, me parece que lo parchearon probablemente y digo, lo banco, no es un, es un live game y bueno, está bien pero digo, antes no era así y ahora sí, y es una normalidad en la que vivimos, que es un poco ah, qué paja, esto que pensé que era algo nuevo es algo que tengo que pagar eh, eso es un
1: literal paywall, paywall digo, aunque no joda el juego, entre comillas pero te, y después, de nuevo, te genera una interacción negativa Con el juego y eso sí, te sí, lleva sí. a Potencialmente dos caminos Lo compras uh -huh. este, y pagas la plata O deja de jugar porque en este caso Ni siquiera es que lo puedes desbloquear Utilizando otra cosa dentro del juego
0: Claro, pero digo La única diferencia con la expansión Del Starcraft 1 Es que en el Starcraft adentro no decía Comprate la expansión exacto Nada más, no hay otra diferencia eh, Pero bueno de cualquier forma, lo que sí está bueno de eso es que la expansión es una cantidad dada de contenido. Y es tipo, acá tenés esto. Y se acabó. Eh, es un modelo más tradicional. Sin embargo, sí, lo que tienen estos juegos también es esto de darle tiempo, darle data. Al, sí. Y, y eso sí existe. Y, hay, y todo este modelo, esta discusión de los games as a service, ¿no? Está bien, hay que justificar un poco mejor los tiempos de desarrollo, entre comillas... Eh, como que los juegos tardan tanto en desarrollarse que si solo te duran 5 horas... Yo siendo una empresa, no doy abasto para sacar un juego cada, cada semana para que tengas algo para jugar siempre mío. Entonces si me quiero mantener relevante, tengo que hacer un juego que dure a lo largo del tiempo. Pero se vuelve un poco como la máquina que se alimenta sola. Y por eso tenemos juegos que son tipo, anda y hace la misma misión que ayer siete veces más y es como claro. se vuelve tedioso y agarran cosas del modelo free to play porque medio que casi que ahí se inventaron
1: digamos. sí además como dije son como dije antes son herramientas que ayudan como y vos dijiste uh -huh. también son herramientas que ayudan a subir las métricas y que cuando vas a mostrar a fin de mes el resumen es decir mira la curvita esta verde subió un montón este sí. y eso hace que más plata de repente. Sí,
0: sí. Y cada una de esas misiones que se juegan es una oportunidad para que la persona eh, gaste plata en el store. Sí. Eh, o, o sea, se va acercando a la cantidad de puntos que necesita para comprar el ítem que quiere. Entonces, capaz está más cerca de gastar un dólar para comprar lo que le falta y decir, ah, bueno, yo fue me lo compro.
1: Sí, toda interacción eh. es, una poten es un potencial... este eh, in, in, ¿cómo se llama? una potencial oportunidad para generar esa tasa uh -huh. famosa tasa de conversión que buscan tanto siempre de uh -huh. convertir a alguien que no paga en alguien que paga, o en el caso de los juegos free to, o los juegos triple los A o los juegos que pagás y después seguís pagando que alguien que ya pagó siga pagando y más sí y
0: como mínimo eh, lo que las empresas más grandes si sí ganan es vender su data para publicidad como decía ¿Vos por supuesto de nuevo, puedes decirle poner que sos Ubisoft La persona tiene una cuenta de Ubisoft Juega Assassin's Creed Juega Rainbow Six Pero no juega eh, Watch Ponele uh -huh. Yo le vendo esa información a Google Google te hace algoritmos Y te vende juegos que se parezcan a los que te gusten Y no a los que no Eso a Google le vale plata Entonces Google ah, le vale. paga Ubisoft sí Listo, plata, todo es plata todo es tiempo, El tiempo del usuario es plata Y eso es eh, ...algo que se está... ...explotando también... ...en la industria no free to play... ...y es interesante... ...tenerlo en cuenta... ...y en ese sentido decía... ...valuar nuestro tiempo de otra forma... sí ...porque... ...uno puede recontra disfrutar las interacciones del juego... ...obviamente, o sea, es algo... ...los gustos son de cada uno... ...pero a veces a mí... Me pesa en la balanza cuando pienso, ¿esto es divertido? ¿O es, o es una tarea que me están dando para ganar plata a cuesta mía? Eh, y a veces la línea está muy difícil de trazar. ¿Sí? Porque, de nuevo, si es divertido mientras ganan plata, genial, lo lograste. <risa> tipo, buenísimo. Pero hay algunos que son tipo, che. Para hacer esta misión que me divierte, tengo que jugar cuatro horas de estas cosas que no me divierten. Capaz puedo desinstalar este juego y jugar otro de los 3.000 juegos que tengo para jugar. Tal vez. Entonces, el Sun Cost y me parece que hay que analizarlo un poco más.
1: Eh, sí, sí, más vale. Pero
0: bueno. Más si tenés un backlog como los nuestros. Pero bueno.
1: <risa> Sobre todo si tienes un backlog como los nuestros. Sí.
0: Pero bueno, nada ahora sí creo que agotamos el tema un poco Sí, estoy de acuerdo <risa> Pero, qué sé yo Tengo un, un Breaking News Y un Not Breaking News Que me olvidé de mencionar y capaz que es relevante para alguien eh, Primero, Nintendo anunció Esto no es Breaking News Nintendo anunció Bueno, en el canal de Nintendo salió un trailer Mejor dicho, no, no fue Nintendo el que lo anunció eh, Salió un trailer de un nuevo juego De, de World Ends With You para Nintendo uh, Switch, sí, sí. Ah, puede haber gente que le interese el RPG japonés de Square Enix que había salido en DS, después salió creo que en iPhone y después salió eh, la versión de Switch
1: y sí, fue muy aclamado. Y anunciaron un anime secuela. y ahora va a salir una secuela.
0: O a sea, salir una secuela que tiene un estilo gráfico eh, muy basado en la dirección artística del original, pero con algunas cosas medio Persona 5 de cómo se maneja la, la cámara y las Personas que van caminando por. Cuac, personas que van caminando por la calle y la estética de los lugares de Japón. Sí. De Shibuya, que, que es donde se ambienta
1: el lugar. Creo que era Shibuya. Eh, no sé. Es muy bueno, posible, porque de hecho hace no mucho tiempo había leído un chiste sobre este. Eh, después de que Atlus este. inventó Shibuya, todos los juegos se empezaron a basar ahí. Está bien.
0: Eh, bueno. Eh, pero sí, no, tiene un look muy lindo, te digo. No sé si viste el tráiler pero... No, eh, no, no lo vi. Yo me habló y, y me dio ganas de, de darle bola al primero que lo, lo amagué a comprar como, no sé, 70 veces. <risa> <risa> en, en todas las plataformas en las que salió, porque sabía que es un juego aclamado, pero es como, bueno, no sé. Eh, y tiene, tiene pinta. Y la que sí es Breaking News... <risa> Esta, esta te va a gustar, Maxi, ¿eh? Escuchate esta, ¿eh? IGN. El content team de IGN anunció mandatory crunch para lanzar la guía de Cyberpunk 2077 a tiempo. Así. Ese es el titular de la noticia. Todavía no la leí porque la vi mientras estábamos charlando recién. pero como... clap,
1: boludo. Ya está. Cerrame la Dale. cuatro. Nada. Eh,
0: bla, bla, bla... Así, ah, mira el statement, escuchate el statement. Sí. Obviamente ninguno de nosotros en IGN está feliz sobre esto. Y no creemos que el crunch debería ser necesario para poder entregar contenido de alta calidad de walkthroughs para nuestros lectores. Pero lo vamos a hacer igual, dijo la editora en jefe eh, Tina Amani pero se nos acabaron las otras opciones así así este juego es tan grande y con tantos eh, árboles de diálogo questlines y formas diferentes de customizar tu personaje que va a to que va a tomar 110% de todos nuestros empleados lograr que podemos entregar una guía que tenga tan alta calidad como el Cyberpunk 2077 en sí mismo y es como ¿A ¿qué carajo le importa tu vida la concha de tu madre? Me voy boludo qué forra nada sigue no me importa eh, esa es la breaking news y se pueden ir a la concha de sus madres vamos a pasar a la última sección de este programa que
1: como siempre son las recomendaciones pero antes mal. yo le voy a decir a la gente que si sí. quiere escribirnos y mandarnos mensajes y todo ese tipo de cosas, puede hacerlo a Sprechotnews.com. Eh, perdón, nada. Eh, Facebook.com barra news eh, Pueden mandarnos emails a com Pueden escribirnos en Twitter. Eh, y pueden mandarnos preguntas también en Sprechotnews.com barra preguntas. Eso era lo que tenía que decir con Sprechotnews. Ahora sí. Nos vamos sí. al Special Move.
0: en el Special Move, donde no tengo nada para recomendar porque cada vez que tuve tiempo libre juega Yakuza 7, así que Maxi ¿qué tenés vos?
1: Bueno, yo tengo dos recomendaciones, la primera es este, el último documental de no clip que habla sobre la creación y desarrollo del de Flight Simulator el último Flight Simulator que salió nice. eh, es realmente muy interesante y curiosamente conmovedor a pesar de que habla sobre un jueguito de aviones eh, pero, y no es eh, específicamente porque a mí me interesan los aviones Y a mí me pareció conmovedor no Creo que tiene un mensaje más profundo y que va más allá eh, okay. Está muy bueno De hecho, a pesar de ser relativamente corto Que son 35 minutos o una cosa así sí. eh, Es como que está súper empaquetado de información De hecho, es eh, si otra cosa no El documental revela que el último Flight Simulator Es una obra de ingeniería Realmente fantástica y que no se hubiera podido hacer en otro momento más que en este momento o a futuro. Mm. Eh, por la, la... No se podría haber hecho antes, es lo que dice. Eh, Sí, no de se podría haber hecho antes, eso quise decir. <ríe> sí. eh, bien, eso por un lado, eh, altamente recomendado. Uh -huh. Y después, por otro lado, está la entrevista que te pasé yo a vos el otro día de y no la Spencer, escuchar aún. Uh -huh. eh, donde habla. ...en un podcast que se llama Decoder... ...que pertenece a Diverge, ...habla bastante sobre un montón de cosas... ...entre las cuales están, por ejemplo... Eh, ...las diferencias... ...que hay dentro del modelo de negocios de Game Pass... ...que no es que es un one size fits all... ...sino que... ...van este, charlando y viéndolo... ...con diferentes este, estudios... ...y entidades... ...y cómo se ajusta a las necesidades de cada uno... Eh, ...y cómo ese eventual plan... ...va a ir evolucionando a futuro... Habla sobre el lanzamiento de las consolas y de sus frustraciones con respecto al tema de cómo lo mal realmente que se lanzaron ambas consolas al mercado desde los pre-orders en adelante. Habla un poco sobre su historia dentro de Microsoft y cómo él fue eh, tomando ideas y, y aprendiendo de gente que estaba metida ahí adentro, específicamente refiriéndose a los tres CEOs que, que tuvo él digamos por encima suyo. Bill Gates, Steve uh -huh. Ballmer y ahora este. Eh, Satian Adela. Eh, y por último, después habla sobre algo que me parece que es la primera, la primera vez que lo escuché. No sé si decir genuinamente enojado, pero sí genuinamente. Eh, Involucrado, triste o frustrado, eh... sí. Cuando okay. habla específicamente del de tribalismo que hay dentro de un subset específico. De, de los fanáticos, ultra fanáticos talibanes, tanto de Xbox como de Microsoft, eh, me parece que es la primera vez que lo escuché hablar con una genuina frustración. Y de hecho, lo que dijo él es que si en algún momento él se aleja de la industria, va a ser específicamente por ese motivo y no por otros. Mm. Así como que nada, es muy interesante. De la gente o, negativa
0: eh, eh, o de qué hablaba?
1: No, habla justamente de, de la, toxic, la toxicidad en general que genera Correcto. ese tipo de gente. Eh, porque Correcto, el, el cabeza el, de termismo, digamos. Sí, el, el, el chabón le pregunta qué, qué pasaba por la cabeza cuando veía los videos de gente que compra una Xbox y después la pisa con el auto, o de la gente que no sé, compra una PlayStation y la rompe con un martillo y qué sé yo. Es como que la, 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 la discusión o, la, o, la, o sus declaraciones parten desde esa idea. Eh, okay. y lo lleva digamos, al punto del extremismo de ambas consolas y, y esa rivalidad que no tiene ningún sentido eh, que digamos el, a grandes rasgos medio parafraseando dice existen dos tipos de rivalidades una rivalidad sana, competitiva que ayuda a elevar a toda la industria y después existe la rivalidad tóxica el tribalista de este, como a mí me gusta lo que yo compré yo quiero que tu producto falle para que el mío eh, sea exitoso y ese tipo de okay. rivalidad no le sirve a nadie eh, está bien, está bueno...
0: Está bueno que... O sea, no, no quiero elevarlo tampoco a un nivel como, oh, qué benevolente y mágico que es Phil Spencer, ¿no? Pero digo, está bueno que alguien en su posición se tome un rato para opinar de esas cosas que en muchos diálogos online se considerarían... Como tomar una decisión, una posición política, entre comillas, entonces la gente querría evitarlo, digamos. Como es algo sí. que probablemente las relaciones públicas de Microsoft le advertirían que no conteste. Que no haga, siquiera. no diga
1: o no haga declaraciones al respecto, sí, seguro.
0: Supongo, no sé, es lo que otras empresas harían. Y digo, está bueno que el chabón. Diga sí. su opinión de esa forma. Igual el tipo está muy bien entrenado con la prensa y siempre se fija bien lo que dice. Pero... Sí, no,
1: igualmente, a mí me da la impresión de que el tipo sabe no solamente en qué momento, sino también con qué tipo de medios o en qué tipo de situaciones, como ponerse el cassette de vicepresidente o presidente de, sí, de Xbox no, y qué sí. sé yo. Conoce después, el contexto en el que habla el chaval. Claro, y después tener una charla mm. distendida. Esto me dio más la impresión de charla distendida. De la misma sí. forma que cuando habla con Jeff Gersman en, en la E3, que me da la impresión sí. de que es un chabón que puede, digamos, relajarse un poco más y hablar uh -huh. más abiertamente en ese tipo de contextos, versus cuando está parado frente a las cámaras y qué sé yo, o no sí, sé, sí. Lo, le Pero ponen eso, un poco Tiene media
0: training, reservado claro, y más
1: sabe dónde está.
0: Pero te digo, está está bueno porque otras empresas le preguntas eso y te cambian de del producto. Tipo, como Nada, o sea, Sí, empiezan con que la gente Que compre nuestro producto, lo compre para jugar Fin, y es como, eso es todo lo que decís No sé sí. a ti. Pero bueno, no sé no, no lo digo por Sony, lo digo por cualquier Empresa que le preguntes algo así tipo, No, 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 por
1: supuesto, siempre van a tener pero, el, el Famoso eh, corporative speech a mano sí. Para encajártelo en la cabeza en, en, Bajo excusa de cualquier cosa uh
0: -huh. Pero bueno eh, Bueno eso ha sido todo quizás si quieren una recomendación de mi parte escuchen el capítulo de Hades si quieren spoilearse sobre el Hades o si ya lo jugaron eh, estuvo bueno la pasamos recomendación? bien y, y la pasamos bien hablando con Edu y con Gus y le agradezco de nuevo a ambos por haber estado eh, pueden escucharlos en Café Fandango ellos con Seba eh, que anda diciendo boludeces del Shadow de the y mm, never forget eh, y bueno Nada, eso ha sido todo por este programa. Así que Maxi, ¿cómo hace la gente si quiere seguirnos? Eh, sobre todo ante la muy posible
1: deprecación de, de Facebook para siempre. Sí. Pueden pasar por Apple Podcast, por Google Play o por Spotify buscar Spreadshot News todo junto y sin acento, darle al botón de suscribirse, likear, seguir o lo que sea que corresponda de cada plataforma. Y todos uh -huh. los lunes a las 0:30 horas van a tener disponible nuestro último episodio en sus este, dispositivos de predilección. Si no, barra uh -huh. podcast es el feed oficial de nuestro programa. Eso lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast. Y de la misma forma pueden acceder a todos los podcasts que. Que hemos publicado hasta hoy bien
0: y recuerden que si de un día para el otro muere Facebook estamos en Twitter como arroba news así es eh, eh, lo hemos dicho antes pero lo repito ahora y eh, también nos pueden mandar mensajes por los otros medios que habíamos dicho el mail en espressionews@gmail.com y las preguntas en barra preguntas eh, igual vamos a avisar con tiempo sea lo que sea que hagamos y somos medio pajeros, así que vamos a tardar un rato en hacerlo también. Eh, Muy probablemente. Pero, pero bueno, creo que la idea es cerrar Facebook a la mierda por alguna u otra alternativa. No sé. cuál sea. Eso es todo por esta semana, gente. Y nos vamos a seguir jugando Yakuza 7 porque para qué mierda o sea, para qué le vamos no va a mentir a <risa> Tipo, sí. Tal cual. Y nos vamos a mentir o sea, a nosotros mismos. Onda, en mi casa no hay absolutamente nada para comer. Nada, eh. Onda... Desayuné y almorcé empanadas ayer Bien Y adiviná que voy a merendar Qué Qué Empanadas Voy a salir a comprar comida Voy a jugar la cosa <risa> 7 La cosa 7 va a ser
1: el alimento del alma Sí Bien Bueno